1: Hola a todos, buenas noches y
2: bienvenidos a, a este nuevo chat en directo, a esta nueva tertulia de macroeconomía que, como ya sabéis, está eh, patrocinada, está apadrinada por IG un broker británico que podéis usar desde España si lo consideráis oportuno para bueno pues para lo que sirven los brokers, que es invertir en los mercados financieros, echadle un vistazo, si os interesa tenéis ahí debajo la página web y si os encaja pues usadlo y si no pues evidentemente no lo hagáis. Eh, pero bueno, que es una opción a tener eh, sin duda presente para, para las operaciones que podáis querer hacer. Hoy vamos a hablar en la... Tertulia macroeconómica, apadrenada por IGEM, a quien agradezco su, su impulso de este tipo de actividades, eh, vamos a hablar de la situación macro, sobre todo a raíz de los acontecimientos de los últimos días, de las últimas semanas, donde el panorama macroeconómico se ha ido volviendo cada vez más, quizás sombrío, más pesimista, y ese pesimismo también se está reflejando en los mercados financieros. El Nasdaq, desde comienzos de año, arrastra una caída del 30%. Los criptoactivos, como categoría muy general, tres cuartos de lo mismo, están en un momento, hombre, no de, de colapso absoluto, ni mucho menos, pero, desde luego, sí en un cierto tono pesimista. Y, por tanto, vamos a ver cómo todo esto se concilia. Es decir, está habiendo una sobrereacción de los mercados ante la situación macroeconómica real o los mercados nos están avisando de lo que viene y todo esto además cómo encaja con la alta inflación que tenemos ahora mismo si vamos a una desaceleración económica vamos a una desaceleración económica con inflación es decir una esta inflación o vamos más bien a una desaceleración económica clásica, deflacionista de manera que la alta inflación actual se pueda convertir súbitamente en una deflación, en una caída de precios. Bueno, pues para hablar de todo esto, como siempre, pues eh, hemos traído a, a varias personas que creo que pueden aportar mucho a, a estos temas, ¿no? que pueden aportar o arrojar mucha luz a estas cuestiones. El primero, eh, Dani Fernández, habitual ya en este tipo de, de tertulias, eh, también con su propio canal en YouTube, si os interesa seguir sus análisis. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por venir. Es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, como un servidor también, por cierto, eh, y insisto en lo de la Universidad Francisco Marroquín porque hoy también nos acompaña y se estrena hoy en la tertulia. Eh, macroeconómica, Olaf Dirkmak, que también es profesor en la Universidad de Francisco Marroquín. Bienvenido, Olaf. Encantado, un gusto. Bueno, es un placer que, que nos acompañes. Olaf, eh, ya lo veréis, está especialmente eh, pues, eh, focalizado, aunque hablará de todo, pero está enfocado sobre todo a a analizar la situación de la economía estadounidense, con lo cual nos podrá aportar claves muy interesantes y además también tiene, ya lo veremos luego, una perspectiva de que no vamos hacia inflación, sino más bien hacia deflación, lo cual puede complementar muy bien otras visiones que, que a lo mejor hay en este canal. Y ellos eran los dos únicos eh, que estaban anunciados, pero bueno, hace unos 10 minutos estaba hablando con Manuel Polavieja, a quien muchos conoceréis. Manuel es uno de los mayores expertos en España en, en el análisis de, de criptoactivos. No digo el mayor experto de España en criptoactivos, pero eh, sí uno de los que creo que hablan con, con mayor criterio y, y sentido de estos temas, muy arraigado en, en la tradición mengueriana. Y bueno, estaba hablando con él por WhatsApp, le he dicho, oye, ¿por qué no te unes también y nos trasladas tu perspectiva? Eh, buenas noches, Manuel.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues nada, ya
2: que, ya que estamos todos aquí, bienvenidos los tres. Eh, ¿Cómo estamos? Quiero decir, ¿cuál es la situación macroeconómica actual? Eh, normalmente las, las inflaciones, sobre todo desde una óptica muy keynesiana, van asociadas a, a momentos de recalentamiento muy, muy fuerte de la economía. Por tanto, debería la si, si, si la inflación que tenemos se corresponde con la situación económica real subyacente, deberíamos estar viendo pues, una economía que va desenfrenada, que está creciendo muchísimo y que por eso está tirando de la demanda agregada y de los precios, que es un poco la situación en la que estábamos, es verdad, eh, durante buena parte de 2021, con el rebote y las políticas de estímulo. Pero ahora mismo, ¿estamos en esa situación o está cambiando el panorama? No sé.
4: ¿Dani o... bueno, okay, claro. yo, yo empiezo si quieres. Eh, mi, mi punto de vista es, bueno, es el mismo que el tuyo. En, en general, las expansiones económicas tienden a ser inflacionarias, o al menos re, relativamente inflacionarias, por lo siguiente, y es que el ciclo de crédito sigue el ciclo económico. En el sentido de que, bueno, pues cuando hay, mucho, cuando hay muchas buenas perspectivas económicas, cuando la economía crece, cuando todo parece que funciona muy bien, los bancos y los intermediarios financieros dan más crédito. Y cuando dan más crédito, también por cómo funciona el sistema financiero hoy en, hoy en día, pues simplemente eh, expande la cantidad de dinero en circulación. Desde un punto de vista de teoría cual, cuantitativa del dinero, creo que más o menos todo el mundo podría eh, entenderlo. Desde el punto de vista de la teoría cualitativa del dinero, pasa algo relativamente similar y es que los balances son cada vez más fuertes en el sentido, bueno, eh, en el sentido de que eh, se, estarías esperando de alguna manera que... Eh, eh, se degraden ciertos criterios de crédito y cada vez, con un balance fuerte, y cada vez reciba crédito marginalmente un deudor peor. Entonces, desde ese punto de vista, el balance está fuerte, pero se va degradando poco a poco. Por cualquiera de los dos lados, esperarías una inflación, no necesariamente una inflación muy fuerte. ¿Qué ha pasado desde el 2020? Pues que hemos tenido... Algo relativamente extraño. Hemos tenido una caída muy fuerte de la economía, un rebote que en muchos lugares ni siquiera ha compensado la caída de 2020, que el caso, claro, el caso clarísimo es el de España. No hemos vuelto a la, a la situación de 2019, de finales de 2019. Sin embargo, eh, por políticas públicas, ya sea del Banco Central bajando tipos y expandiendo el balance o por eh, políticas públicas fiscales, ya sea dando créditos, ICO, créditos con garantía estatal o lo que fuere, la cantidad de créditos se ha disparado y los balances se han deteriorado muchísimo en vez de mejorar, que es lo que tienden a hacer en una, eh, o, o a rehacer el balance, que es lo que tiende a pasar en una recesión económica.
1: Eso es lo que quería agregar, perdón, el, el tema del, lo hemos hablado mucho de este lado del, del océano y lo que yo siempre pregunto son dos preguntas contrafactuales. La primera es hubiéramos tenido una tasa de inflación casi de 10% si no fuera por el estímulo fiscal en Estados Unidos y yo lo dudo mucho de verdad. Tuvimos uh -huh. un déficit fiscal de 15, 16% sobre el producto interno bruto en Estados Unidos en el 2020 y el 2021 pues íbamos a llegar al mismo número, pero quedo, creo que en 13%, que es brutal. Para mí el 2008 fue como el año de la política monetaria eh, es sin precedentes, el, el experimento monetario es sin precedentes y creo que hoy por hoy estamos viviendo el experimento fiscal sin precedentes y en ese sentido creo que gran parte de la inflación que hoy vivimos es fiscal y que uh -huh. ahora le toca al Banco Central que por mí no es la causa directa, de, no es la causa directa, puede ser una causa secundaria de, de, del, del déficit fiscal, pero no es una causa inmediata de la inflación que hoy vivimos, sin embargo, ahora les toca re, restringir el crédito y efectivamente eh, eh, combatir la inflación y, y, y bueno, está en juego su, su credibilidad así que va a ser un año muy interesante en, en ese contexto.
2: Yo, yo coincido mucho en, en que la inflación que tenemos ahora es sobre todo una inflación de origen fiscal, eh, más que de origen monetario, la expansión monetaria la tuvimos eh, durante pues toda la década pasada y no se disparó la inflación, pero eh, si, si la inflación es de origen fiscal, ¿cuál es la función que está desempeñando el Banco Central subiendo tipos de interés? Es decir, eh, y, y, a, y a eso le, le doy la palabra a, a Manuel porque sé que ahí tiene algo que decir. Es decir ¿Por qué el Banco Central está eh, restringiendo la facilidad de acceso al crédito por su, por su parte subiendo tipos de interés, Manuel?
3: Bueno, yo creo... O sea, que el Banco Central, los bancos centrales tienen que haber empezado a subir los tipos de interés ya hace tiempo. Y a mí me ha sorprendido mucho la pasividad de la Reserva Federal y que ahora parece que reacciona algo. Bueno, el Banco Central Europeo está totalmente fuera de juego. Yo no sé dónde anda la señora Lagarde, pero parece que como que no va con ellos el tema. Pero sí me sorprende mucho que yo creo que desde hace un año ya algunos economistas especialistas en temas monetarios, bueno, eh, tú mismo ya lo... Lo venías advirtiendo. Eh, empezaba a haber señales feas. Yo creo que también estoy de acuerdo con, con vosotros que, que el, la causa eh, esta vez ha sido un, eh, el gasto público por un tema fiscal. Pero el, el, tengo la sensación que, no sé cómo vosotros lo veis, que la Reserva Federal se ha dormido en los laureles durante, más o menos, yo creo que el último año, que ha empezado a reaccionar ahora con la inflación, pues pues a partir de noviembre, diciembre y como con muchos meses de retraso más de lo habitual en otras ocasiones, los anteriores gobernadores de la Reserva Federal eh, estaban mucho más atentos al mercado, a los tipos de interés del mercado y iban más acompasados. Ahora parece que los tipos de interés de la, de la deuda pública a corto plazo, que es lo que suele ser guía de, de su política en los tipos, han subido y ellos han estado como ajenos a este asunto. ¿no? Entonces, me ha dado la sensación de que se, lo, lo han, se han dejado que se vaya de las manos y, y están actuando muy tarde.
2: O sea, lo que, lo que dice Ma Manuel, porque este último punto es, es importante para que quede claro, eh, normalmente si nos fijamos en el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a corto plazo, tres meses o seis meses, digamos que anticipa, el mercado anticipa el momento en el que eh, el Banco Central va a subir tipos, los va a subir a corto plazo y, y lo anticipa por, por bueno, porque agrega toda la información que está disponible en el mercado. ¿no? Eh, pero en este caso... Los tipos a corto empezaron a subir mucho antes de cuando los tipos de la deuda pública empezaron a subir mucho antes que cuando la Reserva Federal ha empezado a subir. Ha, ha ido con retraso. Eh, en lugar de ir acompasada al mercado, ha dejado que el mercado primero colocara las expectativas y luego ellos han reaccionado mucho más tarde.
3: Bien. En concreto, yo lo que pienso es que normalmente la Reserva Federal suele seguir al mercado. <risa> Evidentemente, la Reserva, Federal, la Reserva Federal es un jugador importantísimo en, en ese mismo mercado pero que el, el mercado se suele no anticipar a la Reserva Federal en el sentido de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, sino que el mercado va por delante porque tiene más información, porque hay muchos más sí. participantes, tiene mucha más información y la FED es un ente burocrático, al fin y al cabo. Y el, el mercado estaba diciendo, oye, está pasando esto y la Reserva Federal pues, no, ha, no ha estado haciendo caso hasta ahora mismo.
1: ¿Les puedo Como... aportar algo Sí, a claro. La, a la tasa de interés? Creo que es un tema importantísimo y al final la pregunta es, bueno... ¿Qué mercado en concreto, en concreto controla la FED? Es decir, la FED controla el mercado a tres meses o el mercado a diez años. Y son dos mercados distintos. Yo creo que controla mucho el de tres años. Y curiosamente, lo que dice Manuel se ve reflejado en los tipos. Hay una cosa que se llama el diferencial entre tipos de interés. Eh, que, por ejemplo, comparamos la tasa de interés a tres meses con la tasa de interés a diez años. Y cada vez antes de una recesión, por alguna razón, lo exploré en mi tesis doctoral, se, se invierte la curva de rendimientos, ¿no? Es decir, la tasa de interés a corto plazo supera el, la tasa de interés a largo plazo. Y las tasas de interés a corto plazo, que incluye el de tres meses, seis meses, un año, dos años, típicamente mueven todos juntos. Pero esta vez es diferente y existe una divergencia in, increíble que el de dos años ya se invirtió hace, hace un tiempo y el de tres meses está ahí como si no pasa nada, como si no hay ningún tipo de riesgo de, 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 de recesión. Y, y yo creo que eso es por lo que dice Manuel, la FED no está actuando y como controla más el mercado a tres meses, ese spread todavía no se ha invertido, pero bueno, puede cambiar muy, muy rápidamente este año también.
4: Sí, o, hay, o incluso más spreads que son, no todo el mundo tiene acceso a la FED, la FED solo tiene acceso a los bancos, ¿no? Entonces también hay un mercado de corto plazo fuera de la FED, donde hace mucho más frío que dentro de la FED. Es decir, pues el mercado de eurodólares en Londres, no sé... Eh, entonces, eh, todos, esos, todos esos diferenciales, que son indicadores de recesión, están, están, eh, estaban incrementando. Entonces, desde ese punto de vista, pues eh, evidentemente no solamente lo que tú estás comentando del diferencial de tipos de, de corto o largo plazo, sino también los diferenciales de riesgo. Entonces, sí, pinta, pinta un poco fea la cosa. Entonces, eh, ¿cuál es ahora mismo la situación
2: eh, económica por centrarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? que, que OLAF es eh, la, la que ha estudiado más. Eh, el, los datos de PIB del primer trimestre del año fueron fueron malos, no sé si dentro de lo esperado o peor de lo esperado, pero, bueno, si atendiéramos a esos datos y se repetían en este trimestre, ya hablaríamos de recesión. Realmente se van a repetir, ha sido un, un bache sin más. Eh, vamos a entrar ya, por tanto, en recesión, ¿O Estados Unidos va a entrar en recesión en esta primera mitad de año? ¿Cuál es
1: la perspectiva en materia de crecimiento económico en este sentido? El, el estímulo fiscal actual es mucho menor que en los dos años pasados, ¿no? Creo que es importante. Y luego tenemos un, un semestre, o un trimestre, perdón, terrible en todos los sentidos, y lo están tratando de vender como si fuera solo un pequeño obstáculo, un, un, un efecto temporal negativo, pero que realmente no, no debemos preocuparnos del resto del año. Yo creo que es una narrativa errónea, ¿no? Por muchas razones, por el tema logístico, más que nada, como vemos ahorita la situación en Shanghái, vemos también cómo está ya impactando el, el conflicto en, en Ucrania, en, los, en las cadenas logísticas, yo creo que esos efectos todavía no lo hemos sentido. Significa que esos efectos pues, los vamos a sentir el resto del año y eso va a traer consecuencias muy eh, negativas que la gente todavía no la está reconociendo. Estamos como un poco ahí en el, no sé, un jardín de deno, no sé cómo lo dirían en España, como un, un sueño, eh, eh, un, 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 una ilusión. Y realmente esa ilusión, pues eh, vamos a despertarnos de ese sueño tan bonito bastante pronto, creo yo. Así que los datos han sido bastante malos, pero... Eh, según incluso la administración de Joe Biden, pues no hay ninguna eh, razón <risa> o motivo de preocupación y yo creo que es una visión bastante errónea. Pero, de hecho, ellos Paco. creen que una subida de tasas lo puede soportar perfectamente la economía estadounidense.
2: Pero cuando dices que eh, todavía no estamos sintiendo los efectos del confinamiento o de los confinamientos eh, en China y que vamos a despertar del sueño y, y que va a ser mucho peor de lo que esperamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿nos estamos refiriendo a simplemente recesión con aumento de desempleo? ¿Nos estamos refiriendo a desabastecimiento de productos que incluso podemos considerar importantes para nuestro día a día?
1: ¿Cuáles son las perspectivas de esto que no estamos todavía sintiendo? Lo último, y especialmente insumos para muchas empresas. Curiosamente, hay un dato que a mí me llama muchísima la atención, que es un dato de Rusia. Eh, las importaciones rusas han caído como un 30%. Y luego uh -huh. la gente decía, mire cómo funcionan bien las sanciones uh -huh. económicas. Uh -huh. Y en realidad cuando uno ve el dato más de cerca, son 30% importaciones desde China. Es decir, uh -huh. son bienes de China que han eh, tradicionalmente han sido mandados de China a Rusia y eso han caído un 30%. ¿Por qué? Porque China está haciendo un desastre y eso va a tener repercusiones en otros lados. Claro, todo el mundo tiene inventario. Tiene insumos en inventario, tiene bienes de consumo en inventario, pero mientras duren esos inventarios, pues estamos más o menos bien. Pero en la medida que van agotando esos inventarios, y tal es Daniel, o Dani tiene una, unos comentarios sobre el gas natural en Europa, no lo sé, pero en la medida que van acabando esos inventarios y, y hay problemas de eh, volver a, a, a acumular inventarios, pues vamos a tener problemas muy graves económicos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa.
2: Pero entonces, ¿la situación de China cuál es? Porque si si uno mira los datos oficiales, la situación de China, pues hombre, está algo peor, eh, pero siguen con unas tasas de crecimiento importantes, ¿no? Eh, ya digo, sí, se está frenando, se está desacelerando, eh, los datos del primer trimestre no, no fueron buenos, incluso si lo extrapolamos al conjunto del año, pues eh, los hay que dicen que Estados Unidos por primera vez... En 40 años crecerá más que, que China, aunque está por ver qué hará Estados Unidos este año, pero bueno, eh, pero eh, que, que más o menos China aguanta, que China aguanta creciendo, pero eh, lo que transmite Olaf es que la situación es, es mucho peor de lo que estos datos oficiales eh, nos cuentan.
4: No sé, Daniel, pues ¿sí? sí. ah, No, no, termina, termina. termina. Lo solo, que
1: sí, dos es datos de China, porque sí si, si están en caída, por ejemplo, las ventas de retail, más de 10% y también el output industrial creo que más de 3%. Entonces, si hay datos bastante preocupantes que okay. no hemos visto antes, con la excepción de la pandemia, el 2020, okay. de China. Es decir, eh, eso es el, el final, el clímax para mí una, de una tendencia que ya lleva años, porque no es que China se está ralentizando así de de un día al otro, sino que es una tendencia ya marcada en los últimos años y hoy estamos llegando poco a poco al clímax y yo creo que tiene que ver con las condiciones crediticias en, el propio, en la propia China.
2: Sí, bueno, o sea, si se ve el, el crecimiento a largo plazo de China, se observa claramente, más allá de las fluctuaciones por la pandemia y los rebotes, se observa claramente que, que la tendencia es, es a la baja, tanto probablemente porque conforme una economía va madurando, pues su capacidad de, de crecimiento acelerado se va frenando, ¿no? Conforme se acerca a la curva de posibilidades de producción, tiene menos margen para crecer, pero también por lo que dice Olaf, que gran parte del crecimiento durante la última década fue un crecimiento impulsado con crédito constructor, pues si has cortado eso claro. uno de los motores del crecimiento se te cae, ¿no?
4: Aquí Dani puede aportar... Sí, parte. bueno, hay que ver que por ejemplo PMIs, que ya hemos hablado en tu canal alguna vez, ¿no? Que son pues un indicador adelantado de actividad económica bastante fiable. El país que peor está con muchísima diferencia es China y, y, y a, aquí es difícil saber exactamente cuál es la razón porque es bastante opaco, como tú estabas comentando con los datos, pero desde luego la política COVID-0 cero, cero, pues les debe estar haciendo muchísimo daño, pero probablemente, o uno sabe Dios también estas cosas, pero hay un elemento del que nadie está hablando, que todo el mundo estaba hablando a finales del año pasado, pero ya nadie está hablando que es el pinchazo de la burbuja de crédito, eh, de la burbuja inmobiliaria, la burbuja de crédito y eso, pues evidentemente hunde a la economía. De hecho, hay mucha gente que cree que el mercado, el ciclo inmobiliario básicamente es el ciclo económico, por, por ser de, de muy largo plazo y, y muy vinculado al crédito. Entonces. Esa parte, no, no sabemos exactamente qué es un daño autoinfligido, que son las, las políticas de, de restricción y básicamente que te encierren, y qué daño es un daño que ya venía, eh, que venía estructuralmente muy mal la economía china. Luego tenemos las dos partes que tú estabas comentando, ¿no? Hay un crecimiento, una, una caída estructural del crecimiento económico, pero estamos hablando ahora de otra cosa, que es una caída cíclica del crecimiento económico, eh, que parecía que China era ultra resistente a esto, y bueno, pues eh, sería ultra resistente cuando los, 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 pues a lo mejor en 2008 2009, cuando la cantidad de crédito en la economía era relativamente pequeña. Pero es que desde entonces la mayor parte del crecimiento viene dado por un empeoramiento claro de, las, eh, de, de los ratios financieros, de cualquier ratio financiero que mire, básicamente. Y no tenemos que olvidar que eh, la banca china, no toda, pero gran parte, sobre todo lo, lo, banca como tal, es decir, el que tiene acceso al banco central, la mayor parte es pública. Esto quiere decir que puede aguantar hasta que no aguante más, es decir, que, que quizá los, los, los problemas vienen todos de golpe. Y quizás lo que estamos viviendo ahora y simplemente toda esta política de covid cero es una forma de tapar de alguna manera y decir simplemente es por el COVID, que parece que ya no tiene sentido hacer esto, ¿verdad? Pero es por el COVID, pero realmente es una desaceleración del ciclo de crédito y, y, y bueno, hace no tanto tiempo, hace como un par de meses, quebró el mayor banco privado de China. Es decir, esto es, esto es algo que pues, no salió en ninguna noticia ni nada, pero vamos, que, que están ahí los datos. El mayor banco privado de China no es tan grande porque, como he comentado, pues la mayor parte de bancos privados, perdón, la mayor parte de bancos son públicos. Pero bueno, ya te da una idea de que, de que, hay, de que hay un problema subyacente es
2: Sintomático, sí.
4: Y, 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 y que ese problema subyacente en un, en un balance público aguanta más tiempo, pero tampoco aguanta infinito.
2: Esto que comentas es, es interesante, ¿no? Porque ha habido muchas interpretaciones de por qué ahora mismo con Omicron, yo creo que la política COVID-0 podía tener un sentido en 2020 antes de las vacunas. Eh, básicamente que no, no se expanda el virus y una vez tenemos la vacuna, pues eh, ya pues a, a volver a la vida normal, ¿no? Pero, eh, claro, tienes uno de, una de las variantes, uno de los virus más contagiosos de la historia de la humanidad eh, con, con una severidad bastante baja, que es Omicron, eh, con vacunas disponibles y si no estás vacunando, pero sí si estás encerrando a, su, a, las, a la gente en sus casas, parece no tener mucho sentido, ¿no? Y algunas interpretaciones pues básicamente de, de luchas de poder internas dentro del Partido Comunista que se, si se quieren cargar a determinadas élites, por ejemplo en Shanghái eh, pero claro, la otra derivada que comentas también puede tener sentido que estén utilizando esto como una especie de, de manto para encubrir un, un desplome de la economía mucho más intenso. Y justamente sobre esto os quería preguntar, porque, claro, eh, la caída de los datos que estamos viendo en, en PMIs, en, en eh, ventas minoristas, son datos malos eh, o son los peores desde marzo o febrero de 2020, es decir, desde el anterior confinamiento de la pandemia. Pero, bueno, ese confinamiento terminó se levantó y la economía rebotó con mucha fuerza. Es verdad que con bueno cierto retraso, y, y, y no solo eso, sino que eh, los que no quieren vincular la inflación ni con la política fiscal y la política monetaria nos dicen que eso generó una serie de cuellos de botella que hemos arrastrado varios años. Pero bueno, la economía resurgió. Cabe pensar que ahora pasará otra vez esto con China y que pues en un mes, por ejemplo, o en un mes y medio, se levantarán los confinamientos, la economía china rebotará mucho y, por tanto, volverá a haber ciertos cuellos de botella, pero se normalizará de nuevo el crecimiento mundial o esta vez será distinto y los efectos sean más perdurables.
4: Pues, bueno, o lo quiera, que a eh... China no tengo ni idea, la verdad. O sea, es, es muy complicado saber. Lo que sí podemos entender es, es este es concepto de espacio fiscal, es decir, hasta dónde puedes llevar esto. Eh, antes de que se ponga en duda la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas. Y cuando eso pasa, entonces sí que eh, puede haber mucho peligro de una inflación demasiado alta, mucho más alta de la que estamos sufriendo ahora. De momento, mi, mi, mi interpretación puede ser más o menos similar a la de Olaf. Si viene una recesión, la inflación caerá en picado. Pero si viene una recesión con dudas sobre la capacidad del Estado uh -huh. de pagar sus deudas, yo creo que lo que viene es una recesión inflacionaria. Eh, ¿Y, ¿y tú por ¿tú qué comentas otra vez? Porque la capacidad que de expandir...
2: Ah, o sea, ¿tú crees que vamos a eso? ¿A una recesión con, con dudas sobre la, la solvencia de muchos estados?
4: Bueno, pues es que depende en parte de qué se hizo en el pasado, es decir, de la situación financiera del Estado está mucho peor que otro que, 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 no, uh -huh. mucho peor que, en, que pues, probablemente en décadas. Eh, y, de, y, de y esto es también interesante, de la práctica totalidad de estados del mundo, es decir, aquí no se salva nadie porque todo el mundo hizo la misma política en 2020. Eh, habrá peores y mejores, pero aquí no se salva nadie. Eh, entonces, si vas a salir o intentas salir de este bache económico con nuevas políticas de demanda, las nuevas políticas de demanda significan más déficit público y déficit público acomodado en el Banco Central. El Banco Central ya ha dicho que, no va, que con él no va esto, que, que, que no va a seguir. Si no va a seguir, no. entonces, evidentemente, lo que va a haber es una... Pues, una una cantidad de títulos de deuda pública en el mercado muy, muy grande y un tipo de interés muy grande. Y el coste financiero de la deuda se va a disparar. Entonces, esto es lo que hace que mucha gente pueda empezar a huir de este tipo, bueno, de deuda pública y también de, de, de moneda.
2: Hombre, no no quiero ver, decir claro. que estemos
4: ahí, pero quiero decir que es un riesgo clarísimo si siguen haciendo la misma política que en 2020. Hombre,
2: ahí sí, si me permites mediar, quiero decir, si... Sí si vamos a unas políticas fiscales ultra expansivas y el Banco Central cierra el grifo, si sí estoy de acuerdo que se pueden poner las cosas muy serias para algunos estados. Eh, ahora, yo no tengo tan claro que si vamos a eso, el Banco Central no frene en la subida de tipos de interés o incluso no vuelva a acomodar, que es par en parte es lo que anticipan los mercados, ¿no? Ahora subimos y luego volvemos a bajar los tipos de interés. Eh, y, y justamente, ahí es donde puedo ver un cierto riesgo inflacionista, porque si vamos a políticas muy expansivas con un banco central que se olvida de cuál es su misión y se convierte en un sumiso de la política fiscal, pues, eh, la moneda sí cae en bastante descrédito. Entonces, bueno, ¿cómo veis esto, no? Olaf, tú que eh, sí. dices que vamos más bien a, a, a deflación, pero ¿lo ves sí o sí como una certeza o, o
1: caben escenarios en los que vayamos a una estanflación? Sí. Pues en mi mente nunca hay certezas, así que voy a considerar tu escenario también. Lo vemos menos probable. Yo creo que la diferencia entre el 2020 y este año es simplemente que este año las tasas de interés sobre todas las deudas corporativas, sobre todo tipos de deuda, los hipotecarios, están subiendo. Y en el 2020 no estaban subiendo. Es decir, subieron por un mes o incluso semanas, hasta que la FED actuó y empezó uh -huh. a comprar incluso deudas, bueno, deudas hipotecarias ya compraba, pero empezó a comprar deuda corporativa, concretamente en el sector energético, donde las tasas de interés estaban disparando a por encima de 10% para muchas empresas, llegando a 20% para algunas empresas. Es decir, la diferencia es que en el 2020 la tasa de interés hipotecario, para dar un ejemplo, cayó a picados, cayó a 2% al año, y ahora, en cuestión de meses, que ha sido históricamente algo uh -huh. muy raro, nunca hemos tenido esas subidas tan, tan rápidas y tan drásticas, y fuimos de 2% a, a 4 o 5% en Estados Unidos en, sobre deuda hipotecaria. Ya pues si es eso no solo es negro, pasa claro. con hipotecas, sino para todas las corporaciones también, estamos ante condiciones crediticias y de liquidez muy diferentes que en el 2020. Es decir, vamos a tener un escenario bastante negro, recesionario, deflacionario, y claro, solo veo tu escenario, Juan Ramón, de la misma expansión fiscal, pero ya no tenemos la excusa de la pandemia. Es decir, políticamente es más difícil vender, tal vez.
2: Pero, claro, ahí presupones que la política monetaria va a seguir un tono restrictivo. Porque si la FED dice, bueno, pues de nuevo barra libre para las hipotecas, para las empresas, ahí o sea que, claro, la demanda de crédito en recesión... Tampoco tiende a ir muy bien, ¿no? Si está cayendo la economía, la gente no tiende a endeudarse o mucho le tienes que bajar los tipos de interés, incluso algunos dicen que los tendrías que bajar a negativo para que la gente se lance a endeudarse, eh, para, para eso, ¿no? Pero, bueno, yo, yo el escenario de que se modere la política fiscal y que la política monetaria no, no vaya más, sí lo veo. Lo que no tengo tan claro es si eso en un contexto de caída muy fuerte de la actividad económica va a generar eh, inflación o deflación, porque eso dependerá sobre todo de, de cuáles sean las expectativas de los agentes eh, sobre, sobre a dónde vamos y cómo acomoda el sistema. no Manuel, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, a ver, yo creo que ahí la clave es lo que has comentado tú antes, es sobre si el, el Banco Central se va a someter al, al poder fiscal o al poder político, a lo, a lo que quieran los gobiernos, que la verdad es que últimamente... Eh, Suele haber un suele, eh, Estamos teniendo a un sometimiento y yo no sé si esa tendencia va a cambiar. Yo creo que si, si va a ser deflación o inflación va a depender de eso y esa, esa decisión es muy difícil de anticipar porque es como una decisión política. no Es una lucha ahí entre si el Banco Central dice hasta aquí hemos llegado y, y, y clama, reclama su independencia y hace valer su independencia o no. A mí me cuesta ver, lo que sí me cuesta ver realmente es Sí que es verdad que el nivel de endeudamiento es altísimo y, como dice Dani, no se salva ningún país, pero en el caso de Estados Unidos, dudas sobre la solvencia, mmm, no sé, mmm, me cuesta me cuesta verlo ahora mismo porque, porque ahora mismo eh, eh, la demanda de activos denominados en dólares sí. es, es altísima, entonces eh, tanto de deuda pública como de, de, de moneda, de la propia moneda, de los propios dólares. Eso me cuesta verlo. Me cuesta, me cuesta, la verdad, es que imaginar ese escenario donde se pueda eh, dudar de la solvencia de Estados Unidos. Mucho tendrían que abusar de, de déficit, ¿no? ¿no? ¿No creéis?
2: Sí, o sea, también depende como que entendamos por dudar de la solvencia, ¿no? En parte la inflación puede ser una forma de, de presuponer que no van a pagar y ajustar la deuda sí. real al, al, al volumen que, que pueda manejar. Hombre, yo no, yo no creo que vaya a haber una huida de la deuda estadounidense. Muy, muy desastrosa tendría que ser la, la situación para, para eso, sobre todo si. Vamos es que más a, a dónde a... te vas. Sí, por eso. Aunque os quería preguntar por esto, eh, pero si vamos a recesión, lo esperable es que aumente la demanda de deuda estadounidense como, como activo refugio, ¿no? Pero justamente os quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque supongo que seguiréis a Zultan Pozsar y, y, bueno, Dani, por ejemplo, sé que, que lo sigue porque hizo un vídeo sobre el tema. Él. Eh, comenta que vamos a una especie de Bretton Woods tercera parte donde el activo reserva ya no será en buena parte del mundo el, el dólar sino que serán las commodities eh, una especie de patrón oro pero más, más ampliado, ¿no? no solo restringido al, al oro eh, bueno, este escenario se daría porque se ha producido una ruptura de la credibilidad con, con el dólar a raíz de su politización, de su uso como arma eh, financiera en la guerra ¿creéis que esto Puede pasar, sobre todo a corto plazo, a largo quizá, ¿no? A 20 o 30 años Dios dirá lo que, lo que pueda suceder y, y si hay una desglobalización muy fuerte y una ruptura de bloques y se buscan pues nuevas formas de intercambiar entre bloques. Puede pasar, pero a corto plazo veis que es un escenario y si ese escenario se pudiera dar, ¿cómo combinaría con el otro escenario que estamos planteando? Que es una política fiscal expansiva para capear una posible recesión o desaceleración.
4: Bueno, a mí, como ya has comentado, a mí sí me gusta mucho Potsar. Bueno, no, 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 no me imagino que a nadie no le guste, incluso si no estás de acuerdo con él. O sea, es o sea. alguien que, desde luego, evidentemente sí sabe de qué está hablando. Entonces, bueno, él está en ese escenario, en el escenario que decía Manuel. No, no es tan probable. Bueno, a ver, entiendo que es un escenario que, desde el momento, no, está, no es un escenario principal en, en la economía ahora mismo. Pero bueno, ya sabéis que la no linealidad en economía conlleva que no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, todo el mundo dice, mira, mira, ve, pero es que tenía uh -huh. todo el sentido del mundo. yo entiendo que quizá no, no pase esto nunca, pero desde luego... Eh, ya hay algunos, algunas cosas que nos hacen dudar de que esa credibilidad en el dólar vaya a ser siempre infinita, no digo otra vez siempre puedes dar marcha atrás con una buena recesión, que es lo que, lo, lo que debería ocurrir al final, pero si no lo haces al final la recesión la tendrás en el medio plazo y lo que tendrás es una situación inflacionaria con repudio de la moneda, que no es la primera vez que pasa en el mundo ni es la primera vez que le pasa a una moneda de referencia, entonces tampoco eh, o sea, pasado ahí. y luego el tema de Pottsar que es interesantísimo ¿no? el, lo que él dice es Mira, él, él, él escribió, me parece, que una semana después de que le quitaran las reservas, de que Ajá. congelaran, que al final se las van a terminar quitando, de que congelaran la mitad de las reservas de Rusia, que son nada menos que mil millones de dólares. Entonces, él decía, esto es una quiebra del, del, de, 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 la, de la confianza entre estados. O sea, ¿por qué voy a guardar dólares Ajá. si los vas a utilizar ya políticamente contra mí? Eh, eh. Entonces, desde ese punto de vista, y por cierto, nadie sabe exactamente cuáles son las sanciones que le puso Suiza a Rusia, porque sabemos que Rusia tiene un montón de oro, pero no sabemos dónde lo tiene. Entonces, hay malas lenguas que están diciendo, cuidado, porque a lo mejor el oro que tenía Rusia, parte de él debe estar en Suiza, porque si no, ¿por qué le pone Suiza? ¿para qué le pone Suiza sanciones si casi no tiene francos suizos? Bueno, si esto es así, lo que dice Pozar es, cuidado, porque entonces lo que vamos a hacer es a un mundo de colateral eh, en el que... El, la, la, el colateral para crear dinero va a ser algo relativamente similar a lo que venía siendo una teoría de las letras reales, es decir, vamos a generar colateral con base en materias primas y sobre todo, más que materias primas, el crédito cuyo colateral es la materia prima y eso Ajá. va a ser la forma de generar dinero en el futuro. Yo, yo pero obviamente... en el futuro a qué plazo no porque, ya, ya, bueno, claro, es que, que no es, lo digo, no... Es, él tira un, no es ni un paper pero él es, tira ahí un montón de ideas
2: lo digo porque la recesión puede ser algo a medio año o a un año y, y esta reformulación del sistema monetario pues no parece que esté ahí claro si estuviera ahí sí pondría un freno muy importante a la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos pero sí.
1: si no está ahí pues de hecho el, el peso el, el, un dato interesante que podemos tomar de los países, de las, de las monedas es el peso del banco central en el sistema bancario y aunque claramente la tendencia ha sido al alza en Estados Unidos con la Reserva Federal, pero igual en Europa con la, el Banco Central Europeo, eh, todavía está muy por debajo de, de un banco central pequeño, como bueno, aquí estamos en Centroamérica, pues los bancos centrales centroamericanos tienen más peso en sus sectores bancarios que, que la FED, por ejemplo. Es decir, puede seguir más o menos haciendo la FED lo mismo y estatalizar o poner en manos del Estado básicamente toda la asignación del capital, pues en gran parte sí, y no es que eh, va a fracasar de forma, eh, de forma inmediata o de una forma muy escandalosa, creo yo, el dólar. Lo que sí veo posible no es tanto la, el respaldo de commodities y de, de, de cosas como oro físico, de la moneda, sino una fragmentación de monedas. Tenemos que uh -huh. también recordar que desde el 71 hemos tenido esta adopción mundial del dólar y que efectivamente es una tendencia que aunque ha sido en parte creo yo orgánico los últimos 50 años, pues podamos ir por el otro lado. Tal vez hubo una sobreconcentración de confianza y de uso del dólar y podemos ir a una, un periodo de fragmentación, es decir, donde no hay una sola moneda mundial de reserva, sino que hay muchas diferentes monedas y que des desarrollan sistemas nuevos de intercambio de esas monedas. Yo creo que lo veo perfectamente posible y ha sido un poco la historia también. Yo creo que si estudiamos el pasado, han, han habido pocos periodos donde hemos tenido largos, largos periodos de muchas décadas donde una moneda reinaba en todo el mundo y dominaba todo el resto de las monedas. Yo creo que ha sido una excepción más que nada. Ni,
2: ni siquiera durante el patrón oro, ¿no? que recordemos sí. que, que China estaba en el, el, en el patrón plata, por ejemplo, y no había una unidad monetaria global, la había en Occidente, que es donde estaba con bueno, el desarrollo económico, el comercio y demás, pero, pero no en el conjunto del planeta. Eh, y, y en este sentido, y, y por seguir con la parte macro, eh, ¿cómo veis... Eh, dos, otros, dos otros bloques no sé si uno de ellos lo, lo habéis estudiado, yo no demasiado y por tanto tampoco puedo opinar mucho pero por si lo habéis hecho que es India eh, porque bueno China está cayendo eh, por tanto India podría tomar la el relevo en términos de crecimiento, además está estrechando relaciones con Rusia, le está comprando petróleo muy barato, hay ahí algún tipo de oportunidad y luego el otro bloque que más nos interesa es Europa. Es decir, ¿Qué, qué, qué va a pasar con Europa? Porque Europa no estaba creciendo de manera demasiado recalentada, aunque sí hay sus señales de recalentamiento, pero no desde luego como en el caso de Estados Unidos donde es muy exagerado. Eh, hay países que no han terminado de, de recuperar ni siquiera su nivel de PIB pandemia, como España, y, y sin embargo tenemos una inflación muy alta, en parte importada por el exceso de calentamiento de la economía mundial, eh, y, y en ese contexto pues ahora vemos frenazos en China, frenazos en, en Estados Unidos, también frenazos en Europa, probablemente subidas de tipos a partir de julio en, en la eurozona, ¿Cómo se combinan estos dos, estos diversos escenarios?
0: Pues bueno, yo en mi caso. De...
2: Algún... Manuel, por ejemplo, sí. que. Sí. No, yo
3: en el caso de India, si vosotros queréis comentar, porque no es algo que yo haya estudiado tampoco. Eh, a mí me parece preocupante la situación de Europa, porque eh, si persistiera la inflación, en caso de que persistiera la inflación y el Banco Central eh, tuviera que subir tipos. Claro, esta es una situación muy distinta a la de Estados Unidos porque aquí hay países como precisamente España o Italia que, vamos, yo no sé cómo van a poder digerir una, una subida agresiva de los tipos de interés. Quizá por eso el Banco Central Europeo está totalmente missing y parece que, que ni se le espera. Me estáis comentando que parece que pueden empezar en julio a subirlos, ¿no? pero de momento están como muy, muy pasivos me imagino, yo entiendo que puede ser por esa situación de estar entre la espada y la pared, de, de que si suben los tipos pues tiene a, ya una serie de países que están en una situación muy delicada con a nada que, que no suban los tipos okay. España, es un sí, caso además, claro.
2: Eh, lo que puede hacer el Banco Central Europeo en todo caso es controlar los diferenciales de deuda, que es parece a lo que quieren ir, que no se desvíen mucho los diferenciales de deuda entre estados, aunque para eso se tendrán que coordinar con los gobiernos, porque si no, es, esto es una barra libre de, bueno, yo, yo me endeudo como si fuera Alemania y, y, y me haces pagar los tipos de interés de Alemania. Pero aún así, si necesitas subir tipos para controlar inflación... El, el tipo base te va a subir, o sea, aunque no haya diferencial, si el tipo que paga Alemania es el 2, es el 3 o es el 4, pues como mínimo España va a pagar eso o Italia va a pagar eso. Entonces, claro. sí, ahí hay una situación eh, complicada, sobre todo si persiste la inflación, lo que no sé si prevéis que la inflación en Europa vaya a persistir o ahora cuando eh, pues China sufra más, eh, Estados Unidos se desacelere más, si eso también va a terminar arrastrando pues, precio mundial de las materias primas y, por tanto, importación de deflación dentro de, de, de Europa y, y, por tanto, asentamiento de las expectativas de inflación, no hace falta subir tanto los tipos de interés, eh,
1: etcétera No sé cómo lo veis. No sé si quieres ahora o lo doy. Ah, bueno, yo, yo quería decir algo sobre la India porque lo veo en un contexto más político. Eh, lo que se ve ahorita es eh, China, ¿no? China tiene grandes problemas de producción, por el parte por el rebrote de, de COVID, y hay otros problemas políticos. Es decir, ya las multinacionales están viendo a China como no saben bien qué hacer con China. Eh, Apple tiene 90%, más de 90% de los productos de Apple vienen de China, y así podemos hacer todo el Nasdaq y probablemente vamos a ver que el peso de China en la producción de esas empresas es, es, es enorme. Y yo creo que hay un, una tendencia ahorita a decir, bueno, vamos a diversificar un poco la producción a otros, otras regiones del mundo, en parte por el riesgo de futuras pandemias o de rebrotes del propio COVID y también por el tema político, donde efectivamente el gobierno chino se ha vuelto cada vez más autoritario eh, en, el, en los últimos años. Y además tenemos que recordar que China tiene condiciones muy superiores de inversión, es decir, hay bajos impuestos, eh, hay pocas regulaciones, tanto laborales... O medioambientales como otros es decir, el, 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 el ambiente de negocios en China ha sido bastante favorable, sin embargo vamos a ver que la India que no ha hecho nada en cuanto a políticas públicas, que no ha avanzado no ha abierto más la economía, ahorita va a aprovechar o va a sacar los frutos de, de, esta, de esta tendencia mundial, pero a lo mejor hay otras regiones, no solo la India que puede aprovechar la misma tendencia
4: sí. sobre, sobre la India, un pequeñísimo comentario la India sufre mucho cuando sufren los precios suben los precios sobre todo el carbón de hecho estuvo estuvo a punto de apagar centrales centrales térmicas en en, 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 a finales de 2021 porque subió mucho el precio del carbón y hoy o oh, ahora mismo, vamos, el viernes estaba el precio del carbón el doble que a finales de 2021, o sea yo me imagino que por ahí lo deben estar pasando mal, aunque me falta la verdad que bastante... bastante sí, habría bastante que ver claro.
2: a qué precio lo compran no porque todo el carbón que está dejando de comprar Europa parece que se está yendo por trenes hacia, hacia la India con descuento. Sí, bueno.
4: eh, está viendo, se está abriendo un diferencial, eso es muy interesante, por ejemplo se está abriendo un diferencial entre el, el, el precio del carbón de, de Newcastle y el precio del carbón que se llama P 2 que, 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 bueno, son dos, dos tipos de carbón diferentes, ¿no? Y que usualmente van muy de la mano y ahora hay un diferencial abierto, que, por cierto, es una de las cosas de las que hablaba Pottsar eh, de por qué se iba a romper el sistema monetario, porque hay estos diferenciales de precios hace eh, generan problemas financieros bastante importantes para todos aquellos que tienen estrategias hedge, de estas de, 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 de compran y venden uno eh, pa, para sacar pues, rendimientos de, 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 de los diferenciales. Y ese mercado se está rompiendo, eso es algo, no tenía previsto hablarlo ahora, ¿no? pero ese, ese mercado se está, de, del carbón también se está rompiendo. Pero bueno, se rompa o no se rompa, el otro tipo de carbón, el que se va también para Asia, también se va a las nubes, ¿eh? no tanto como el de Newcastle, pero, pero están las nubes. Y ahí es donde también creo que la inflación puede ser mucho más grave en Europa que en Estados Unidos por dos cosas. La primera, por el tema energético. Pues eh, eh, Europa es, eh, pues ya lo hemos hablado alguna vez, creo que en esto no estás tan de acuerdo conmigo, Juan Ramón, pero Europa básicamente se ha hecho el arakiri el uh -huh. energético. Que sí, que el cambio climático es lo que te da a ti la gana, pero te has hecho el arakiri y ahora mismo pues eh, consumir... El mismo, el, el, esto se, se ve por millón de, de British Thermal Units, de, de, de unidades térmicas británicas, cuesta 8 dólares en Estados Unidos, que es, que es carísimo, es el, el precio más caro que ha habido desde... Pues, pues, desde que yo tengo datos aquí, desde hace 20 años, y eh, en, este, en Europa cuesta 30, 31. Es decir, que cuesta 5, 4, 5 veces más. Es decir, esto, solamente esto y, y, y ese, ese cuello de botella va a hacer que la presión de precios en, en Europa sea mucho peor que, que en Estados Unidos. Pero además se mete el, el componente monetario que porque la gestión del Banco Central o, o el diseño del Banco Central de Estados Unidos es muy diferente del de, del de, el de la Eurozona del Banco Central Europeo, por lo siguiente, y es que Puerto Rico o California pueden quebrar dentro, del, de, de, dentro de Estados Unidos y no pasa nada, porque la deuda de Puerto Rico y de California no la compra la FED. Eh, sí. Entonces, no hay demasiado problema monetario cuando esto pasa, pero cuando quiebra Grecia, Grecia que es una economía relativamente, incluso Chipre, eh, quebró y es una economía que es nada. En esos momentos, 2012, 2013, 2015, el euro sufrió mucho. Sufrió mucho sin necesidad de que incrementara la cantidad de dinero, sin necesidad de que ocurriera absolutamente nada, simplemente por un efecto balance. El Banco Central Europeo tiene mucha deuda de un país en problemas y ese país en problemas impaga. Y sin paga, pues por un simple contagio financiero, el precio, de la, el precio del, del euro, que es el pasivo del Banco Central Europeo, se va para abajo. Entonces, creo que si empiezan a subir tipos, y lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues incluso si el diferencial no se va, si España o Italia, que está mucho peor, tiene que empezar a pagar un... 3%, 4%, 5% por su Ajá. deuda y, además, no controlan el déficit. Esto es el, el, el problema. El problema no es tanto la cantidad de deuda, que ya es un problema, pero está emitida a muy largo plazo. El problema es que no se controla el déficit y, por lo tanto, toda la nueva deuda tiene que pagar tipos más altos. Entonces, si eso pasa, eh, puede haber un contagio a la moneda. Es decir, que la subida de tipos, más que encima controlar la inflación, la empeore.
2: Sí, eh, un par de comentarios sobre esto y te doy paso a hablar. Eh, bueno, lo que dices del la de aquí de energético yo coincido. O sea, yo no diría cambio climático todo lo que quieras. Eh, quizá hay que combatir el cambio climático. Lo que no tiene mucho sentido es eh, que le compres el gas a Rusia y tú te niegues a producir gas internamente en Europa si lo tienes disponible o que no busques otras alternativas como la, la nuclear si son, si son rentables. ¿no? Es decir, que al final te enfocas solo en un tipo de energía que además no, no te basta, no es suficiente y bueno, de electricidad, ni siquiera de energía en términos generales, porque sí, es que además renovables sí, pero es para un 30% de, de la energía total que consume el país Entonces, el, y con el resto, ¿qué hacemos? ¿Importar gas desde Rusia? Bueno, vale, ¿y por qué no lo produces dentro? ¿Y ¿Por qué te vuelves tan dependiente? Y ahora si tienes un conflicto y tienes que cortar el suministro, te, te quedas sin nada, tienes que buscar nuevos suministradores que además tampoco son democracias liberales ejemplares y a precios más altos sin tener la infraestructura de distribución ni nada, o sea, en general ha sido un, un despropósito de geopolítica tanto que no nos dicen que los estados están para la geopolítica pues vaya geopolítica han hecho ¿no? eh, y luego el otro es eh, un poco ahondando en tu razonamiento de que la inflación pueda ser peor en, en, en Europa o con, o que en Estados Unidos en principio no debería serlo porque el grado de recalentamiento de la economía estadounidense es verdad que es mucho más potente pero es cierto que si eh, la inflación entra por el lado de la depreciación del euro y eso lo estamos viendo y eso es lo que están empezando a decir ahora de, no, es que ya no es solo que importemos inflación porque los precios internacionales suben, es que el euro se está depreciando. Hombre, igual tienes alguna responsabilidad claro. en que el euro se esté depreciando. ¿no? Entonces, claro, si el euro se deprecia apreciablemente y hay muchas importaciones sobre las que no podemos disponer y además los estados no frenan su gasto público porque además para 2023. Tenía que volver a entrar en vigor el pacto de estabilidad y crecimiento y han dicho que no, que para 2024. Pues eso es más gasto interno, alimentado con endeudamiento laxo, eh, con una moneda que se está depreciando. Entonces, ahí sí que podría haber un, un estallido más de estanflación, eh, porque la economía no parece que vaya a tirar mucho y, en cambio, la, la moneda, si no se lo toman en serio, ni la política fiscal ni la
1: política monetaria, que es en lo que estamos, pues no sé muy bien... Eh, ¿Cómo irá? Hola. Sí, para hacer un puente también. O sea, yo, estoy, yo soy muy crítico del, de los gobiernos europeos y del, del Banco Central Europeo. Sin embargo, voy a tratar de defenderlos un poco. Y por la siguiente razón, y tal vez es un puente también para otro tema. Eh, tuvimos la stablecoin, ¿no? Eh, Luna, eh, perdón, Terra, que está mucho en las noticias, que es básicamente una criptomoneda que está respaldada, o oh, bueno, Va a seguir el valor de, de, del dólar. Un dólar vale un, un, un terra. Y en este caso, eh, esas son las stablecoins algorítmicas. Y bueno, le voy a hacer una analogía porque lo quiero traer al, al tema del Banco Europeo y los bancos centrales en general. En realidad, esa stablecoin fue respaldado no por reservas en dólares, sino por eh, básicamente el token. Es decir, el valor del token. Yo siempre digo, bueno, que es un token en realidad es como si fuera capital común. En, eh, en, en una criptomoneda, no o sé, sea, algo por el estilo. Y que ese capital común realmente respalda las stablecoin. Pues hay un problema con esto, porque si el valor del token fluctúa, que es claramente lo que pasa, de hecho mucha gente espe especula en esos tokens porque esperan una apreciación de ello. Eh, pero el problema es que cuando emites stablecoins y luego se cae el valor de respaldo, es decir, el valor del token cae, ya no tienes con qué respaldar la moneda. Y entonces ya no puede ser política monetaria, ya no puedes retirar de circulación las stablecoins para mantener su paridad con el dólar. Y yo creo que eso también pasa al nivel bancos centrales, que es un, uh, algo interesante. Y vamos a ver, el Banco Central de Japón tiene posiciones enormes en el capital común de un, montón, de un montón de empresas japonesas a través de ETFs. La Fed en el 2020 empezó a comprar ETFs. El Banco Central suizo es una de las acciones accionistas, perdón, más importantes de Apple y otras gigantes tecnológicas. Y el Banco Central Europeo pues compró un poquito de deuda corporativa, pero bueno, diferencia clave entre deuda y equity es que equity fluctúa en valor y una deuda es una deuda. Luego si uno lo paga o no lo paga, pues eso es interesante analizar, pero el valor nominal no cambia. Y entonces, ¿el Banco Central Europeo compró un poco de deuda corporativa? Pues sí pero no se metió en las mismas tip el mismo tipo de compras que otros bancos centrales. Por lo cual, en ese sentido, hay que aplaudir un poco el Banco Central Europeo. Pero eso es para poner tal vez algo más positivo para... para bueno. pues si,
2: si he entendido bien tu argumento, que, que lo que he entendido eh, me parece eh, interesante, eh, que el Banco Central Europeo tiene un interés directo en estabilizar el valor de mercado de la deuda pública española, italiana, etcétera, porque... Eso es lo que al final respalda el valor de su moneda y si tú quieres retirar euros necesitas que la deuda pública española o italiana mantengan su valor, ¿no? Que es también un poco lo que estaba diciendo antes Dani, de que, claro, tú has metido la deuda pública en el balance del Banco Central y, y por tanto, si hay una quita o si hay una depreciación, porque, o sea, aunque no haya quita, pero si el valor de mercado te cae y necesitas vender bonos para retirar moneda, pues claro, si los vendes... A un 10% o 15% de descuento, pues retiras menos, que es un poco bien traída la analogía entre, entre Terra USD y Luna, pues un poco lo que pasó, ¿no? Pues, Empieza a caer el valor de Luna y con Luna tenías que retirar Terra USD, pero si sí, cae mucho, retiras menos y por tanto eh, eh, la deuda relativa, digamos, te va, te va creciendo. Eh, Manu, ¿tú cómo ves esto antes de, de pasar al otro tema? Como bien ha conectado Olaf, de, del crypto crash.
3: ¿Te refieres en concreto al...? al sí, a la
2: situación al... europea, Banco Central, de, deuda soberana, y vinculación entre ambos, inflación...
3: Sí, hombre, yo lo, es lo que comentaba antes, que yo la situación del Banco Central Europeo la veo muy complicada eh, porque sí que es verdad, como dice Olaf, que no ha estado que no ha invertido en en, en, en en como ha hecho el Banco Central suizo, pero yo creo que el Banco Central suizo lo hace porque tiene tanta demanda de francos que ¿y ahora en qué hago con...? que compro? ¿no? Que meto en el, en el activo? Y ha llegado un momento en que se planteó el, bueno, pues el tener que buscar otras alternativas. Eh, porque entiendo que la deuda suiza, eh, la deuda pública no, no tiene el volumen suficiente como para...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: para acomodo a toda la demanda de francos suizos que tiene, que tiene que emite el banco central suizo. Entiendo que van por ahí eh, los tiros en ese caso, pero claro, en el, eh, como decís, en el caso del banco central europeo no hace eso, pero claro, compra deuda de países de dudosa solvencia. ¿no? Eh, bueno, España sin el banco central europeo, no sé qué opináis, pero o Italia eh, sin la ayuda del banco central europeo, vamos, yo creo que no no tendría mucha posibilidad en el mercado ¿no? El
0: Banco
2: Central Europeo no deja de ser una especie de, de creador de eurobonos por la puerta de atrás ¿no? es Eso que, digamos, es. Los, los pasivos de toda la Unión Europea con un pasivo común, que es el euro y por tanto, es. como ese pasivo común también tiene detrás Alemania intercambiamos tu pasivo nacional por un pasivo común y, y hacemos arbitraje de, de tipos de interés
3: Claro, está como mutualizado pero, pero realmente el comprar eh, deuda de algunos países pues bueno
2: Sí, es que, o sea, ahí ya entra el papel del Banco Central como, a ver, nos tenemos que coordinar, porque si yo voy comprando ilimitadamente y tú abusas de esa compra, no sé, sea, el gobierno español, como tú me vas a comprar deuda, pues yo no reduzco el déficit, claro, el Banco Central Europeo y Alemania, que es en última instancia quien está garantizando eso, también dirá, bueno, aquí qué pasa, de hecho, el ministro de, de Finanzas alemán, de los liberales, entre comillas, eh, ayer ya decía... Eh, bueno, aquí hay que reducir deuda, esto no, aunque suspendamos un año más el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto no es barra libre permanente porque ¿quién la paga o quién la respalda en última instancia?
1: Alemania, y Alemania tampoco tiene un margen infinito, ni mucho menos. Claro. ¿Puedo agregar algo, perdón? Sí, Pero adelante. Hay, también hay que recordar que estamos en un mundo, pues, no solo de Europa, y Estados Unidos, ¿no? Y lo que sí me llama la atención es que, bueno, todas las deudas en, en Europa son de, están denominadas en euros, y hay muchos países que tienen descalces monetarios. Pues hay, hay ejemplos extremos muy, muy cerca. Incluso Turquía tiene unos descalces uh -huh. monetarios increíbles, pero en, en este lado del océano, por ejemplo, en México también hay, hay bastantes. Y yo creo que con la apreciación del dólar, al cual hiciste referencia, Juan Ramón, uh -huh. eh, yo creo que esos son los países que van a sufrir huidas de capital y eso no le viene tan mal al euro y al Banco Central Europeo, al menos en mi, en mi opinión, más con la alta inflación que hay en Estados Unidos. Es decir... Eh, en ese contexto, esa apreciación del dólar, porque no es realmente una depreciación del euro, en mi opinión, es una apreciación del dólar eh, que hemos visto en el pasado también, pues va a perjudicar uh -huh. más a esos países que a la eurozona
2: Bueno, lo que pasó en los 80 ¿no? básicamente, una especie de, de reedición, eh, quizá no, no, no lo sé, no conozco la la magnitud de la deuda en, en Hispanoamérica, pero, pero, digo, quizá no a tanta escala como lo que pasó en los 80, pero, pero
4: sí en Pero en podría ser, de... sí, sí. Otra década perdida. Hay un, hay un dato que, que, que me gustaría daros, que es el, el porcentaje de deuda pública emitida que, que, que compra cada banco central, y yo los tengo para Estados Unidos, Reino Unido Eurozona. En 2020, en 2021. En 2020, Estados Unidos fue el 80% de la nueva emisión, ¿eh? no, evidentemente uh -huh. no de todo, pero de la nueva emisión 80%. Aquí es donde, cuando decís que es un tema fiscal la inflación, bueno, es un tema fiscal apoyado por la moneda, que es un poco lo que estás diciendo tú ahora por, la, por el sistema monetario, es un poco lo que estás diciendo tú ahora, Juan Ramón, a lo mejor si no hubieran hecho todas esas compras no hubiera habido tanto, tanto endeudamiento o se hubiera acabado antes. Eh, para Reino Unido en 2020 fue 113% y para la Eurozona 120. Eso es una cosa increíble. O sea, no solamente hiciste el mayor expansión fiscal claro. que has hecho en un año nunca, sino que has, comprado, has retirado títulos del mercado. No solamente Pero, no has dejado que circulen más, sino que has retirado sí, que es la única razón por la que cayó el tipo de interés. Y en 2021, que uno hubiera dicho, bueno, ya esto se acabó, ¿no? Se acabó la juega, se acabó la fiesta. En 2021 en sí. la Eurozona fue del 80%. Eh, y, y en Estados Unidos del 40%. Bueno, ¿no? y, y, y por países, ¿eh? que en España yo creo que no lo he hecho yo. ¿eh? Eso, sí, eso, eso sí habría que, que, que nadar más al, en los datos concretos. Lo que sí hay
1: que ver es que el, el déficit fiscal es mucho más alto en Estados Unidos que en muchos otros países. También es verdad, eso, eso también es cierto. ¿no? Pero sí, uh -huh. es verdad, sí. sí. sí y es clave, la nueva emisión de deuda pública es clave, creo que en este
2: ¿Cuál, ¿Cuál se espera que sea el déficit fiscal este año en Estados Unidos?
4: 2022, Estados Unidos 5%, 4-8%, bueno. con, con datos. Fondo Tampoco está
2: tan lejos del de España, eh, pero bueno. Eh, no, y Eurozona Sí, bueno, Eurozona es que, claro, depende de las diferencias. Alemania
4: imagino que sea mucho más bajo, pero países como... Sobre todo el como total, España. En porque... total, 4,3. Es decir, no está claro. tan... Ahora mismo no está tan diferente, pero claro, en 2020 fue del, sí, no, entonces, fue del doble.
1: Sí,
4: eh. sí. sí. Eh, cambiemos de tema y hablemos de, de la caída que han sufrido
2: los mercados financieros durante el último año. Bueno, durante el último año. Durante los últimos meses, desde que empezamos el año. Y, y pongamos especial foco en, en el famoso criptocrash. Pero bueno, si queréis comentar el Nasdaq, que está bastante vinculado, también adelante. ¿Por qué se ha producido esto? ¿Tiene algo que ver con la situación macro subyacente? ¿Ha sido algo meramente inducido por los bancos centrales? Antes de que empezara a caer con fuerza a la bolsa, los altos cargos de la Reserva Federal decían en público Queremos fastidiar a los accionistas, queremos que caiga la bolsa, la bolsa solo ha caído un 3%, ahora ya un 30%, la bolsa solo ha caído un 3% y esto no es suficiente para frenar la inflación. Ha sido un, un sabotaje deliberado de los bancos centrales para generar efectos de riqueza negativos y, y, y recuperar incluso credibilidad, en plan, nosotros no nos preocupamos por los mercados financieros, nos preocupamos por la moneda. Mirad, ha caído un 30% la bolsa y no estamos reaccionando. O realmente hay, aparte de todo esto, que claramente yo creo que algo de esto sí hay, hay también causas subyacentes que explican esta caída. Y las causas subyacentes, a lo mejor, de la bolsa se pueden entender bien. Ahora me lo contaréis si tenéis datos más eh, específicos. Pero estarán relacionados con los beneficios futuros esperados de las empresas y, y los tipos de interés, claro. Pero en el caso de las cripto, ¿por qué la caída si no tienen beneficios futuros? ¿A qué se debe? No sé, Manu, por ejemplo, si, sí. eh, si quieres hablar y... y Habla de lo que quieras, claro, pero como además el tema eh, lo controlas bien, pues...
3: Bueno, a ver, yo al, al principio he dicho experto en criptoactivos, yo experto, más bien me intento estudiar Bitcoin y, y, y casi no de abasto, pues todos los demás, eh, la verdad es que pues eh, es imposible abarcarlos ¿no? Eh, eh, además, en mi opinión tampoco, la gran mayoría no tienen demasiado, demasiado interés para mí, ¿no? Eh, pero, como has dicho, yo creo que sí va todo mucho de la mano. El... Al final, si la liquidez y el crédito se, 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 se seca y la Reserva Federal, yo yo sí que estoy por la... Eh, soy de los que piensan lo que acabas de decir, que la Reserva Federal está eh, por provocar una recesión y por provocar que los mercados caigan. No provocarlo, pero por lo menos sí eh, dejar que se pinche y no, no entrar a lo mejor a rescatar, no entrar a lo mejor a proporcionar liquidez. Yo creo que que casi prefieren eso a, a subir tipos de interés porque yo tengo la sensación de que lo de los tipos de interés es algo que les está costando mucho trabajo, que, está, que son muy renuentes a, a hacer esos videotipos. Aunque al final saben que lo tienen que hacer y han tenido que dar esa muestra y, y generar esas, esas expectativas, creo que se va a inclinar más por dejar que, que la burbuja pinche. Se habla poco de eso, pero yo creo que las valoraciones en las, en, en las bolsas y sobre todo en el tema de tecnología... Ha sido una cosa, unos múltiplos altísimos. Yo creo que en, en algunos casos, y depende de, de los múltiplos que hay y cómo lo mides, en, en el caso de la, de la tecnología, múltiplos mayores y sobrevaloraciones mayores a la burbuja.com. En algunos casos sí que es verdad que, en, que ahora es una sobrevaloración sobre un valor que ya se conoce y son empresas muchas con beneficios y tal, pero aún así unos múltiplos espectaculares. ¿no? entonces eh, eso sí que es verdad que tarde, pero no tenía que, que pinchar. Eh, ¿Qué relación hay entre eso y Bitcoin? Yo creo que Bitcoin se ve arrastrado porque Bitcoin eh, hoy por hoy es un activo de riesgo eh, y, y se ve arrastrado por los mismos flujos de liquidez si se retira la liquidez y se retira el apalancamiento, pues eh, la demanda de Bitcoin baja y baja su precio, igual que baja el precio de, de los demás eh, activos de riesgo. Eh, ¿Y por qué digo activo de eso Porque yo creo que al ser un... A ver, yo no lo llamaría reservador exactamente, pero una inversión a largo plazo, una forma de, de transportar valor a muy largo plazo, eh, eh, sí que entra, se sale un poco del, del, del ámbito del oro, a lo que muchos lo quieren comparar. Yo creo que el oro es más estable y, y Bitcoin tiene un, con mayores potenciales de revalorización a muy largo plazo, pero es más arriesgado y entonces creo que es natural que cuando, cuando caen las bolsas pues eso se contagia también a Bitcoin y luego pues todas las demás eh, es que todas las demás la mayoría la gran mayoría hay que ser realistas son cosas que no sirven para nada o que son estafas eh, o a lo sumo pues que no, no es su momento como pasó pues como pasó también en la burbuja.com ¿no? que la, la mayoría de las que había entonces las, las OPVs que salían, las IPOs que salían pues nadie se acuerda de ellas y eran cientos y cientos y cientos y están todas sí. desaparecidas ¿no? pues pues en, en el mundo de, las, de, de esos otros instrumentos eh, criptoactivos, como queramos llamar, en la mayoría pues, es muy parecido ¿no? al caso ese famoso de Pets.com y cosas así, pues la mayoría son ese tipo de, de cosas. Hola. Bitcoin aparte.
1: Yo, yo, eh, Juan Ramón, para mí este es el fin del ciclo crediticio. Y eso significa, bueno, eh, y ese fin del ciclo crediticio puede llegar por dos motivos. Un aumento en los costos o un aumento en las tasas de interés, que también son costos al final. Pero bueno, es otra discusión. Pero eh, y vemos los dos, ¿no? Vemos una restricción del crédito, tenemos condiciones crediticias más complicadas y también tenemos un aumento muy fuerte, no solo en los pre pre precios energéticos, sino prácticamente todos los insumos de, bueno, prácticamente todas las empresas también. Y yo creo que eso va a ser el trigger de una crisis de deuda, ¿no? Y no me refiero tanto a la deuda soberana, sino a la deuda corporativa, que hemos tenido niveles de endeudamiento también privado, también corporativo, altísimos, y esas deudas pues, se tienen que, de alguna forma, resolver en condiciones más complicadas. Y luego Bitcoin, yo siempre lo he puesto como la siguiente analogía. Para mí Bitcoin es como un montón de gente, millones de gente, comprando y especulando e invirtiendo en Bitcoin, esperando que alguien más, un tercero, en algún momento lo adopte como moneda. Y yo no creo que así va a ser la adopción orgánica de una moneda. Yo creo que la, la, la adopción orgánica de una moneda es cuando la gente ya lo usa como medio de intercambio, luego expande el círculo. Es decir, nuestro circulito lo está usando como medio de intercambio. Hay dos círculos que lo empiezan a adoptar también porque les parece beneficioso. Pero ahora mismo tenemos un montón de gente que ahí esperando al lado de la cancha y esperando que alguien entre y toma la pelota. Y yo creo que eso eh, me, me, hace, me hace pensar que los futuros beneficios que promete Bitcoin no se van a materializar. Pero también tenemos que recordar, si estamos tan lejos de una opción de Bitcoin como moneda, pues cualquier deterioramiento en las eh, condiciones crediticias pues va a afectar claramente a la demanda como inversión a Bitcoin y de eso lo estábamos viviendo de igual modo las empresas tecnológicas que claro, ahora tenemos una corrección de 30% pero a ver el, la bolsa subió un 100% después de la pandemia o sea, hay que ver también a qué nivel o en qué nivel sí. nos encontramos ahorita y todavía estamos a niveles muy, muy, muy elevados, no solo en cuanto al Nasdaq sino también el S&P 500 es decir, todavía hay mucha sobrevaluación en mi opinión sí.
3: ahora el claro, Nasdaq, el... Bueno, el, el ahora Nasdaq era... de hecho de hecho está, eh, si ya justo antes de la caída del COVID, aquella caída tan, tan vertical hacia abajo ya estaba sobrevalorado pues todavía estamos por encima de ese nivel, de, de justo de los máximos históricos antes del COVID, que ya estábamos en unos múltiplos elevadísimos y pues aún con toda esta corrección todavía no hemos llegado a ese nivel
2: eh, Lo que comentaba Olaf del fin del ciclo crediticio, bueno de, de la recesión del ciclo expansivo que empezó en Podemos poner la fecha, pero 2010, 2011, quizá en Europa un poco más tarde. Eh, es interesante, ¿no? Porque yo en 2018, 2019 participé en varias conferencias y, y hablaba sobre la inversión de la curva de tipos como un anticipo de, de recesión. Y, y, y comenté siempre, bueno, están las charlas en YouTube, diciendo: me falta algo. Es decir, eh, no para que haya recesión me falta algo porque está la subida, o sea, la inversión de, de la curva, la subida de los tipos a corto frente a los de largo, pero no estoy viendo una presión por el lado de los costes reales, que las dos van de la mano, es decir, si tú tienes un sobrecalentamiento a corto plazo de la economía que está eh, llamando a, a demanda de liquidez, es demanda de liquidez para gastar en algo, no para tener liquidez sin más, entonces, si los mercados de commodities, del mercado laboral, todo, está con holgura, no están subiendo los precios, no están subiendo los costes, aunque en Estados Unidos es verdad que en 2019 ya estaban empezando a subir los costes laborales, pero aún así no, no se veía un recalentamiento de precios en ningún lado, digo puede ser, pero me parece más que es una especie de eh, casi profecía autocumplida en los mercados financieros que de desequilibrios reales insalvables en el corto plazo, pero claro, ahora es que tenemos un escenario de, de inversión de la curva y con presión muy seria, cuellos de botella, vamos, cuellos de botella en todas partes, ¿no? Eh, y eso sí que te está diciendo que hemos traído demasiada producción futura presente para gastar en presente y que hay que reajustar la, la estructura temporal, ¿no? Eh, Manuel, no sé si querías comentar algo a lo que ha dicho Olaf de la adopción de, de monedas, porque... Eh, Tú obviamente eres muy escéptico con, con que Bitcoin vaya a ser eh, dinero en alguna ocasión, pero ¿realmente los que están ahora en Bitcoin es gente que espera que Bitcoin se convierta en dinero o es gente que eh, le, le vale la forma monetaria o pseudo monetaria que tiene ahora Bitcoin?
3: Pues, hombre, a ver, hay, eh, en, dos, en 2017 ya hubo un... Esto hace cinco años ya, eh, Hubo un... Bitcoin se dividió en dos, que era Bitcoin Cash y Bitcoin... Y los partidarios de Bitcoin Cash eran los que decían que se tenía que utilizar, que Bitcoin había nacido para utilizarse como dinero, como medio de pago, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues se dividieron dos y cada una cotiza por su lado. Hoy Bitcoin Cash no vale ni el 0, ni el 1% de lo que vale Bitcoin. Es decir, yo creo que el mercado ya desde hace mucho tiempo se ha pronunciado con total claridad y contundencia que la utilidad de Bitcoin no va por ser moneda. No va por ser... A ver, que puede ser moneda a lo mejor en algún mercados negros, en, en, en entorno a este, pero eso no es moneda generalmente aceptada yo creo que no, no es lo que entendemos por moneda o por dinero generalmente aceptado que lo puedes utilizar para intercambiar, sí, alguna vez, pero no no creo que vayan por ahí los tiros, el símil se acerca yo creo que un poco más al oro, que el oro tiene eh, los lingotes y las monedas solo sirven como eh, atesoramiento de valor eh, eh, y no son generalmente aceptados y eso no quiere decir que su precio de hecho cuando el oro se desmonetizó en 1971 su precio su no cayó al revés se disparó no o sea no, no creo que vaya hay una, no creo que necesariamente para que tenga para que bitcoin ten, tenga valor o sea útil tenga que ser moneda no no, no, no veo yo que, que sea que, que tenga que ser así aunque mucha gente es el discurso que, que cuentan y es lo que creen pero yo creo que el el, el mercado en absoluto va para nada por ahí y yo creo que ya nos lo he dicho desde hace tiempo eh, muy claro. Yo entiendo que va a ser, que puede, podría llegar a ser, y esto todavía es muy experimental, pero que tiene bastantes posibilidades, o parece que tiene bastantes posibilidades, de llegar a ser algo que está como entre el oro y un, y un índice de bolsa muy global, eh, una especie pues, de, de inversión a muy largo plazo para conservar el valor a muy largo plazo. Y además, eh, con cierto potencial de, de revalorización, lo que lo va a hacer volátil, y si es volátil no puede ser moneda eh, eso es como yo eso es como yo yo creo que, que la demanda de bitcoin no o por lo menos la demanda orgánica si al final acaba eh, teniendo éxito no va a ir por el por la, por la idea de ser eh, moneda en el sentido de eh, generalmente aceptada
1: hola qué querías ah bueno, gracias a, a mí me convence muchísimo el argumento de Nassim Taleb y básicamente dice claro al final es un es, es una promesa no cumplida por el bitcoin o sea, tuvimos esta promesa que iba a ser la siguiente moneda de intercambio eh, generalmente aceptado y aquí estamos y cambió la narrativa. ¿Por qué cambio la narrativa? Porque es una inversión especulativa y hay que justificar de alguna forma su precio elevado. Esa es mi opinión. Voy a, probar, te voy a hacer muchos enemigos en los próximos 60 segundos, pero ya es otra cuestión. Fíjense que el argumento de Taleb es un poco lo siguiente. ¿Cuál es el valor presente, cuál es el valor de cualquier objeto de inversión? Pues el valor presente de todos sus futuros beneficios. ¿Cuáles son los futuros beneficios de Bitcoin? Pues no hay, porque no genera flujo, pero era su promesa de servir como medio de intercambio. Es decir, si pierde la función de medio de intercambio y si el valor como depósito de valor depende de sus futuros beneficios como medio de intercambio, tampoco tendría por qué valer algo hoy día, es decir, no puede ser un depósito de valor sin su función, sea en el presente o en el futuro, de forma esperada, de medio de intercambio. Y es un el argumento el que también me convence el bastante. El oro
2: tampoco tiene función de medio de intercambio y sí preserva su valor.
1: Pero tiene otros, tiene un mercado paralelo no monetario que efectivamente consiste en demanda industrial, usos personales, tú, ¿tú, ¿tú, tú,
2: crees, ¿Tú crees que el uso industrial del oro justifica los precios del oro?
1: es un componente, digamos, hoy día en 1.800 dólares, que es otra discusión bonita, ¿no? Porque no ha subido tanto el oro físico en esas condiciones, además inflacionarias? Pero bueno, tal vez sería otra, otra, otra semana. Sí. Pero el, el tema ahí es interesante. ¿Cuánto del 1.800 es su valor monetario claro. especulativo y cuánto es, digamos, industrial y de uso? Yo he estado ahí en la India eh, y los eh, decoran, a los, eh, en los matrimonios decoran con kilos de oro a las, a las mujeres. Claro. Pero en un momento empezaban a sustituir por plata y era más o menos a 1.200 dólares. Entonces, bueno, es muy anecdotal, lo entiendo perfectamente. Y luego podemos ver las estructuras de costos del uso de eh, oro, por ejemplo, en semiconductores o algún tipo de tecnología. No soy un experto, no soy ingeniero, pero ahí hay definitivamente, definitivamente hay demanda. ¿Y qué porcentaje hoy día del precio actual, el peso oro, representa esta demanda industrial y personal? Pues no lo sé, pero... Sí, pero lo que yo incluso, incluso
2: cuestionaría si esa demanda monetaria eh, de orfebrería o de personal de decoración de la India no es una demanda en gran medida monetaria, porque es una Para demanda... mí es
3: totalmente monetaria. A ver, el, eh, ahí voy a entrar un poco al trapo alaf. A ver, yo personalmente considero que la demanda industrial de semiconductor... Eso, por así decirlo, es de antes de ayer. El oro se ha demandado durante siglos y la demanda industrial como conductores, eso es muy reciente, ¿no? Entonces, eso no serviría para explicar el valor que ha tenido el oro durante muchos siglos atrás. Durante muchos siglos atrás estaba el tema de la joyería, pero es que si estudiamos un poco el tema de la joyería, la eh, el, el hecho de llevar anillos, eh, pulseras, eh, eh, lazos, eso suena, eh, se puede interpretar, y yo lo interpreto así, como una forma de seguridad y de transporte de un objeto que es exclusivamente para el intercambio. Lo que pasa es que, al final, es una cosa, el intercambio es una cosa tan abstracta que sí que es lo, lo materializamos en, en, en... pues que adorne, etcétera, todo que sea, pero el objetivo, en mi opinión principal, incluso en la joyería, era una forma, es una forma quizá quizá más antigua de acuñar o de... O de no de moneda, porque la moneda es otra cosa, no pero no sé si me explico. no que Era una forma antigua de, de eh, utilizar el oro como medio de intercambio. Yo pongo la parte ornamental como secundaria y la parte monetaria como principal. Yo creo que el valor fundamental del oro siempre ha sido monetario. ¿Por qué? Porque antes había que hacer muchas eh, eh, filigranas en las cosas para eh, señalizar ese coste y, tal, y el oro ya es escaso de por sí, con lo cual era muy útil para eso. Entonces, yo creo que siempre... Esa parte de la joyería se ha confundido. Yo creo que, en mi opinión, eh, siempre ha sido más una utilidad monetaria que realmente ornamental.
1: Yo, yo creo... Bueno, vamos a... Vamos a yo, yo no estoy tan de acuerdo con la última parte histórica tampoco. Pues, es decir, la plata era dinero.
2: Se está acoplando... la el...
1: Pues no sé por qué. ¿Me escuchan? Ahora sí. sí. El, el primero, el, la plata era más dinero y el oro incluso generaba escasez de moneda en su momento, es decir, había episodios bastante bien documentados, escasez de moneda eh, bajo patrones oro eh, uh -huh. y luego la plata era más el dinero y por un accidente histórico nos quedamos nosotros en el mundo occidental con una especie de oro bancario que al final la oferta era bancaria y tenía la, 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 la capacidad de expandir. Eh, aquí, en este lado del océano, también se usa el oro, por ejemplo, en los dientes. No sé si ustedes, eh, probablemente ya no están en una práctica tan común en España o ni en Holanda, pero en este lado del océano también se usa esa forma. Pero tal vez más profundamente hay dos diferencias en esto. Primero, eh, yo no veo que se decore una, eh, una novia en Bitcoin, es decir, es, es literalmente imposible. Y segundo, que es un mejor ¿sabes? argumento, el, el oro, una vez minado, Siempre va a estar ahí y no va a depender de la minería actual del oro físico. Es decir, es casi tan permanente como un diamante, aunque a veces fue un otro eh, eh, engaño, digamos, eh, eh, propagandístico y, y de mercadeo. Pero lo que estoy, a, lo, a lo que voy es que el Bitcoin no existe sin el blockchain y el blockchain no, no, existía sin, no existe sin minería. Y si no hay minería porque no es rentable, pues no hay Bitcoin. Es decir... Vamos a ver qué tan permanente puede ser Bitcoin frente al oro físico. Yo creo que si hablamos de ser un depósito de valor, es son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta.
2: Manuel, ¿qué haces? Eh...
3: Bueno, a ver, esto es un, es un debate que podría ser muy largo, pero eh, a ver, que, que el, 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 la utilidad ornamental del oro, claro, a ver, eh, si tú... Eh, llenas una novia de oro, eso lo puedes interpretar como que la estás adornando o como que es una, una dote, una, eh, eh, pues una demostración de poderío económico, una demostración de solvencia, una demostración pues, por parte de las familias, etcétera Eso tiene siempre puede tener esa interpretación. Eh, evidentemente, Bitcoin es un, es una, tiene una naturaleza distinta porque no es material, es, es, es digital, pero eso no quiere decir que su utilidad como medio de intercambio, que no necesariamente tiene que ser moneda, yo creo que aquí es un poco el error, ¿no? Tenemos los medios de intercambio y hay muchos medios de intercambio, yo creo que el, que el oro es el mejor ejemplo que podemos, al que podemos tener acceso que no necesariamente para, para eh, tener valor tienen que ser moneda del día a día eh, o yo que sé, o los bonos mismos, lo que los bonos luego se pagan con impuestos ¿no? Pero eh, no es necesario que, que acabe por ser eh, moneda, y esas dos narrativas que comentabas, no es que como ahora no vaya vale a ser moneda se, se, se esté con la, salga la, la narrativa de la reservadora. Esa narrativa ha estado desde el principio, desde que se creó Bitcoin. Eso si vas a, las, a los papers de Satoshi Nakamoto y a las discusiones que había al principio, las dos narrativas estaban desde el, desde el primer momento. Y fue la de moneda poco a poco, hasta que al final los que, los que querían eh, que Bitcoin fuese moneda, se, se pararon en otra distinta y ese... Y ese esa división de Bitcoin cayó de valor totalmente y ahora está prácticamente en la, en la irrelevancia. Entonces, para mí la narrativa del dinero yo creo que sinceramente es algo que el mercado ya ha superado desde hace mucho tiempo. O sea, ¿tú, este... Tú lo verías
2: como un medio, trans... medio de cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Más que un medio de intercambio...
3: Eh... A lo largo, es decir, a lo largo, sobre todo más en el tiempo que en el espacio. Eh, uh -huh. Y a diferencia del oro, como tiene la oferta fija, su, su, su oferta no se puede adaptar a la mando por lo tanto va a ser volátil entonces no va a, ser, no va a poder ser un depósito de valor a corto plazo eh, eso no. pero a largo plazo eh, por sus características y por la forma en que yo creo que es lo más importante, la forma distinta en la que se ejerce la propiedad de Bitcoin porque no depende de leyes, no depende de estados, simplemente saber una clave y ya está eh, eh, es muy difícil de confiscar en ciertos momentos puede llegar a ser muy útil especialmente cuando tenemos una, una deuda pública tan alta y una fiscalidad tan alta y tan confiscatoria en tantos sitios la donde
2: sería si es suficientemente útil para para justificar los precios actuales, ¿no? Que eso es lo que no eh, lo que no sabemos.
3: Eh, eso es muy difícil de saber, Esa, al final eso depende de la cantidad de gente que considere útil tener una pequeña parte de su patrimonio en Bitcoin para protegerse. De, de las confiscaciones de los estados. ¿Cuántos son eso... manos
2: fuertes, manos débiles, ¿no? Y,
1: y cómo va a evolucionar. Claro. Solo que... No sé si
2: querías añadir Olaf algo y cambiamos de tema porque. Sí,
1: tal, espero un última, último punto: es el tema de la minería, ¿no? Al final, cuando llegamos al supuestamente topo, nos vamos acercando al tope 21 millones de, de Bitcoin en circulación, pues todo el ingreso del minero viene de eh, comisiones de transacción uh -huh. o FIs de transacción. Y fees de transacción solo se genera cuando se usa el Bitcoin como dinero o medio de intercambio. Es decir, necesitas que sea un medio de intercambio para que se genere suficiente flujo para que los mineros tienen el incentivo económico para sostener el, el ledger o el registro. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que pone a mí en duda a largo plazo. Estoy de acuerdo que hay que diferenciar entre depósito de valor a corto plazo y largo plazo, pero pone un poco en duda la narrativa del Bitcoin como depósito de valor a largo plazo.
2: Más que medio de intercambio. Sea, más que como medio de intercambio para comprar mercancías, tiene que haber transferencias de Bitcoin entre, entre personas, pero que en, no. Y sí, es
1: la, la idea de que Bitcoin es la base de la pirámide, pero si Bitcoin nunca está siendo adoptado como moneda porque su valor fluctúa mucho, pues tampoco veo por qué surge como, como digamos, eh, bloque fundamental de un sistema monetario donde el, el Bitcoin funciona como una especie de oro, donde se hace una un pago último de deudas o una cancelación última de deudas.
2: Bueno, no, yo creo que Manuel no lo ve en esa, en esa clave, ¿no? sino no, que, bueno no. Como, como un activo ahí que más o menos fluctúa arriba o abajo y, y te puedes meter y, y puedes salir de manera descontrolada o bajo o sin el control de los gobiernos y y, bueno, sí, claro, si se deja de transferir, pues las comisiones de minería también bajarán, ¿no? Quiero decir
3: que ahí a, ver, hay... a ver, yo lo veo como simplemente, yo no, no, no soy de los que piensan, ¿no? Eh, Bitcoin es la moneda única mundial que vamos a dominar. No, eh, yo creo que simplemente tiene una posibilidad de ser una alternativa más eh, para, ciertas, para ciertas personas que quieran protegerse de determinados agentes, principalmente podrían ser los estados u otros que a lo mejor quieran amenazar eh, su patrimonio, eh, y luego el tema de las transacciones yo creo que el, siendo como, va, como, como es yo creo que va a ser un activo de muy baja velocidad o sea, el dinero sería un, un instrumento de muy alta velocidad Bitcoin yo creo que claramente es de muy baja velocidad habrá pocas transacciones eh, bueno, era ahí la, la, para que una transacción se asegura o se pagan más comisiones o se espera más tiempo eso yo, eso hay un poco de mito con ese tema ¿no? si tú es, haces una transacción y quieres que, que no se no se revierta, que para eso es lo que se hace la minería, ¿no? prevenir el doble gasto, pues lo que puedes hacer es esperar más tiempo, que siendo un activo de muy baja velocidad, pues es algo que cuadra perfectamente. ¿no? Eh, las comisiones de los mineros, bueno, pues se ajustarán al, a lo que el mercado demande, y eso no tiene mayor, mayor misterio, ¿no? ¿Y la si
2: y la dificultad sí. de minado, si no hay...
3: Claro, se reajusta la dificultad de minado, los, los minores que sobren saldrán y los minores tienen bastante poca relevancia en, en este tema.
2: Bueno, cambiemos de tema eh, ya para ir terminando, porque vamos eh, casi hora y media, pero hay dos preguntas que nos ha mandado la audiencia que me parecen eh, interesantes. Una en parte la hemos contestado, pero es un super chat y por tanto hay que atenderla. La otra eh, es una pregunta que que, bueno, es relevante y que te dirigen a ti, eh, Manuel, por una mmm, afirmación que has formulado, aunque, bueno, cualquiera la puede contestar, y es esta, ¿no? Dice, ¿cómo puedes decir que el Nasdaq está sobrevalorado con Facebook a, a per 15, Google a per 20, Microsoft y Apple a, a per 30? ¿Eso te parece caro? Porque, o sea... ¿Cuál debería ser el PER de estas empresas para que no lo considera sobrevalorado?
3: Ah, bueno, a ver, yo digo que sobre todo estaba sobrevalorado antes de que empezaran las caídas. Aquí lo que pasa es que cuando, ya todos sabemos, cuando las caídas en bolsa, mmm, primero la sobrevaloración se va por encima de las medias y luego cuando hay una corrección se va por debajo de los PERs medios. No, posiblemente ahora estemos en ese en ese punto en que ya empiezan a, a ser valoraciones más razonables, pero es que claro, ya ha habido muchas caídas. Yo estaba hablando de sobrevaloraciones sobre todo en el pico y sobre todo de muchas compañías, pues como las famosas del fondo de inversión ARK, de Caffey Wood, donde eran empresas que ninguna ganaba dinero, eh, que estaban pues evidentemente pues muy sobrevaloradas. Hombre, otra cosa son las, las que sí ya tienen beneficios que como Apple o como Amazon es otra cosa, pero en esas se pueden ver arrastradas por esta situación y, y posiblemente pues a lo mejor se vean valoraciones Inferiores a la que son la media, que es lo que suele pasar en mercados bajistas. ¿no?
2: El resto, como lo veis, no de, de del pico. ¿Creéis que aún le queda margen de corrección al, al Nasdaq con estos múltiplos o que ya estamos cerca del suelo? ¿Puede pues que les, eh, pues, anticiparlo pues, porque además. Ya, ya, ya. Sí, porque eh, al final, incluso aunque lo valoremos por fundamentales, claro. no tiene por qué responder a corto plazo a fundamentales. Pero quiero decir, ¿aún le veis.? un potencial recorrido a la baja o, o ya estaríamos en, en valoraciones más o menos razonables al margen de si ahora viene una recesión,
4: pues caerá por el miedo claro, y demás. Ese pero sistema, claro, ese, ese. pero... Al, al final lo que importa no es tanto los beneficios pasados sino los beneficios futuros y siempre los que importan son los TTM, ¿no? los de para adelante. Entonces, si estamos y más o menos nos hemos puesto de acuerdo que vienen tiempos complicados en el futuro... Eh, los ingresos, eh, podemos ver las finanzas simplemente como una anticipación de la economía, de aquí a 20, 30 años. Entonces, eh, bueno, si vamos a tener unos primeros años complicados en el futuro, eh, pues es posible que esas valoraciones 20x no sean 20x, sean 30 cuando modificas el numerador que básicamente son los flujos de caja. Es un poco el tema. Yo...
1: Yo quería agregar a eso Dan, a lo que dice Dani, que está genial, porque al final son los futuros beneficios los que importan, pero también el tema de apalancamiento. Si las empresas están muy apalancadas, que es un poco lo que estamos diciendo, entonces las ganancias o los beneficios también van a ser muy susceptibles a cambios en la tasa de interés, por lo cual efectivamente no son representativos los beneficios del pasado para el futuro. Y además, bueno, yo lo veo más o menos el, el 50, 60% a la baja todavía. Y, y yo sigo nuevamente el Equity Q Ratio. Pues si alguien quiere investigar, pues ahí está. Pueden encontrar mucha información también en Internet. El Equity Q Ratio es una forma de valorar a empresas no a base de sus beneficios, sino a base de su, su valor de reemplazo. Y yo creo que ahí es un tema importante.
2: Y la otra pregunta. Eh... Lo hemos comentado, pero por darle una respuesta más explícita, he oído que mañana Bruselas quiere prorrogar la suspensión de déficit y deuda para 2023 en la eurozona. ¿Qué repercusión tendría? Gracias y muy buen directo y muy buenos ponentes. Es decir, bueno, si lo queréis evaluar
4: también desde el punto de vista de la credibilidad monetaria. Claro, eso es. Lo hemos tocado, ¿no? Pero el, el tema sería... Eh, o sea, al final esto lo que conlleva es peor calidad de la deuda. Lo que estás diciendo es... Eh, te vas a endeudar más eh, y vas a... Lo queréis ver desde el punto de vista financiero que estábamos tocando ahora. ¿Por qué puede valer más o menos la deuda pública? Pues vale más o menos dependiendo de la capacidad de pago que tiene el deudor. Si el deudor so en momentos complicados, donde los ingresos se van a caer, si es que viene recesión, como estamos anticipando, si además el, el endeudamiento crece, el ratio empeora por los dos lados. Tienes menos ingresos y tienes más salidas futuras. Entonces, desde este punto de vista, pues es complicado. Complicado para la estabilidad financiera de muchos, no de todos necesariamente, pero de muchos estados y por efecto contagio que hemos hablado también antes eh, del, del, de,
1: de la moneda. A, a mí me preocupa mucho por el tema de la tasa de interés sobre la deuda soberana. Es decir, el, el, la tasa de interés en 10 años en Alemania, hoy está en 1%, pero hace, en la pandemia estuvo menos 1%. Es decir, fuimos en un año, básicamente un poco más de un año, fuimos de. Eh, dos puntos porcentuales para arriba y si vamos a posponer eh, de alguna forma lo que a ellos les encanta llamar la austeridad fiscal, pues eso podría empeorarse y si la tendencia es tan abrupta y tan drástica, pues hay que tener mucho cuidado con eh, que esta tendencia no, no pasa por el lado equivocado.
3: Muy
2: bien, pues ya llevamos hora y media. No sé si alguien quiere decir algo más eh, después de muchas reflexiones sobre muchos temas. A lo mejor algún comentario que se haya quedado en el tintero. No sé si Dani creo que quiere añadir algo.
4: Yo quería, como en las criptomonedas, yo esto solamente estaba escuchando a los expertos, pero eh, dicen que en... en bueno, la, la economía experimental, de hecho también, que el mayor predictor, es algo que ha comentado antes Manuel, uno de los mayores predictores de burbuja es la cantidad de liquidez en el mercado. ¿no? Y cuando intentas replicar esto en un laboratorio pasa casi siempre que esta es la, la clave. Si dejas mucha liquidez en el mercado, termina habiendo burbuja. Y parece que esa cantidad enorme de liquidez en el mercado se ha trasladado también al mercado de criptomonedas. Y lo que estamos viendo es en directo cómo explota una burbuja. Y ahora que tenemos una especie de bancos cripto, que son todas estas stablecoins, lo que tenemos es un pánico financiero y estamos creo que viviendo en directo un pánico financiero sin banco central y cuando hay un pánico financiero sin banco central resulta que hay bancos mejores y bancos peores y los bancos peores se van del mercado y los bancos buenos se quedan. Entonces, eh, bueno, creo que es un poco, eh, es un, poco eh, un análisis del mercado cripto desde otro punto de vista ¿no? ¿No? del que han dado lo,
2: tanto Olaf como Manuel. Pues muchas gracias a los tres, Manuel, Olaf y, y Daniel, por, por acompañarnos durante esta hora y media. Creo que, como decía la audiencia, habéis aportado mucha luz, comentarios muy interesantes. También donde os complementabais y donde discrepabais, eh, pues al menos... Con, con, con conocimiento y, y con puntos de vista que, que se puede llegar a un entendimiento porque, porque uno entiende más o menos el del otro. ¿no? Eh, muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Os voy a ir despidiendo. Eh, muchas gracias, Dani, por, por estar con nosotros. Y recuerdo a todo el mundo que tiene su canal de YouTube por si eh, queréis darle a, a seguir. Hasta otra. Hola, eh, ha sido un placer eh, reencontrarnos virtualmente y, y tenerte aquí en la, en la tertulia. Un gusto. Un gusto, gracias. Hablamos, hasta otra. Y Manuel, pues bueno, te invito a última hora, pero creo que ha, ha sido muy provechoso que hayas, hayas estado aquí.
3: Muchas gracias. Un abrazo y nos
2: vemos. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y media. Muchas gracias a IG por, por apadrinar esta tertulia tan interesante
1: siempre. Y nos vemos eh, próximamente. Hasta otra próxima tertulia. Nos... Casi la
2: mitad de todos los comercios estadounidenses se han quedado sin leche de fórmula para bebés. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las causas detrás de este gravoso desabastecimiento sanitario? ¡Veámoslo! Estados Unidos sufre ahora mismo un grave problema de desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 43% de todos los comercios declara no tener disponibilidad de leche de fórmula. Y ante esto, ¿qué ha hecho el gobierno estadounidense? Pues ha echado mano de una ley aprobada durante la guerra de Corea hace 70 años que le permite semimilitarizar la producción de aquellos productos que considere imprescindibles. Durante la guerra de Corea era producción para la guerra, pero ahora el objetivo es expandir la producción interna de leche de fórmula. De esta manera, cualquier empresa estadounidense que produzca cualquiera de los inputs que sean necesarios para fabricar leche de fórmula tendrá que vendérsela prioritariamente a alguno de los fabricantes de leche de fórmula materna dentro de Estados Unidos antes que utilizarla para cualquier otro uso. Es decir, que los inputs de la leche de fórmula para bebés tienen prioridad absoluta en sus compras de los componentes que necesitan no había otra forma de solucionar este grave desabastecimiento de leche de fórmula que intervenir de una manera tan agresiva dentro de una economía que ya está experimentando tensiones en su cadena de valor por todas partes y que, por tanto, si metes la zarpa en algunas zonas de esa cadena de valor, puedes generar problemas no previstos en otras muchas partes de la cadena de valor. Pues sí la había, pero Biden ha preferido semimilitarizar la economía. Para buscar una solución, lo mejor es diagnosticar cuál es el origen del problema. Y en este caso, claramente, el problema surge de una anormalidad en el mercado de leche de fórmula estadounidense. ¿Cuál es esa anormalidad? Pues que el 98%, es decir, la práctica totalidad de la leche de fórmula que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. O dicho de otra manera, las importaciones de leche de fórmula a Estados Unidos son prácticamente nulas. Apenas alcanzan el 2% del consumo total de leche de fórmula en el país. Con lo cual, si tenemos una economía, como es la economía estadounidense, que está plagada de cuellos de botella por todas partes cuyo mercado laboral está enormemente tensionado. Ahora mismo, si todos los parados que hay en Estados Unidos encontraran empleo, todavía quedarían unos 6 millones de vacantes de puestos de trabajo sin cubrir. Hay mucha más demanda empresarial de trabajadores que oferta de trabajadores. Por tanto, como digo, hay muchos puntos de la producción en general de Estados Unidos que están tensionados, que no son capaces de incrementar apreciablemente la oferta de sus productos, aunque crezca la demanda, porque no tienen recursos para ello, porque hay carestía de recursos. De ahí, por ejemplo, la alta inflación. Hay un aumento del gasto, las empresas, de lo que sea, no pueden aumentar elásticamente, flexiblemente su producción, y lo que hacen ante el aumento del gasto es elevar los precios porque no pueden ofertar más. Pues bien, cuando el 98% de toda tu producción de un determinado bien, en este caso la leche de fórmula, procede dentro del país y el país está experimentando tensiones, cuellos de botella en muchas partes de su estructura productiva, cualquier problema se te puede magnificar y te puede conducir a la incapacidad de abastecer adecuadamente el mercado. Como podemos ver en este gráfico, los problemas de abastecimiento de leche de fórmula para bebés en Estados Unidos no son de ahora. No han empezado en el mes de mayo. Ya en el mes de enero, hace cinco meses, más del 20% de todos los comercios de Estados Unidos declaraban no tener stock de leche de fórmula. Esto, en principio, debería solucionarse. como: Pues si falta stock de leche de fórmula... Hacemos nuevos pedidos, incrementamos los pedidos a los fabricantes, estos aumentan la producción y nos abastecen. Pero si los fabricantes no tienen margen para producir más, porque todo el mercado laboral y, en general, el mercado de factores productivos está muy tensionado y no hay disponibilidad de los mismos, pues si se hacen más pedidos, no se produce más. Bien, pero es cierto que ahora los problemas son más graves, apreciablemente más graves, que a comienzos de año. ¿Qué ha cambiado? Pues presumiblemente que a finales de febrero la FDA pidió la retirada de distintos tipos de leche de fórmula fabricados por los laboratorios Abbott, que son los principales fabricantes de leche de fórmula dentro de Estados Unidos, porque pensaban que determinados productos de Abbott podían estar relacionados, sin haberlo demostrado, con la muerte de dos bebés en Estados Unidos. Y Abbott inmediatamente retiró esos productos y dejó de fabricarlos. Con lo cual, en un mercado que ya tenía problemas de abastecimiento, lo hemos visto a principios de año, el 20%, más del 20% de los comercios declaraba no tener stock, en ese mercado que ya estaba tensionado, pues el principal fabricante deja de suministrar parte de lo que venía suministrando y el desabastecimiento se agrava. Y a su vez, si los padres van a las tiendas y ven que falta leche de fórmula, ¿qué tenderán a hacer los padres que están, lógicamente, preocupados, obsesionados con la nutrición de sus bebés? Pues empezarán a comprar y a acaparar masivamente leche de fórmula por si en el futuro no tienen un suministro garantizado. Mejor tener la leche de fórmula almacenada en casa que no depender de un suministro que es inestable. Oferta incapaz de aumentar, incluso reduciéndose, y demanda disparándose, desabastecimiento autoagravado. En toda esta explicación que he dado del desabastecimiento de leche de fórmula dentro de Estados Unidos, ¿cuál es el problema originario que causa todos los demás? El problema originario es la tensión dentro del mercado laboral estadounidense por el exceso de demanda interno, ¿El problema originario es que la FDA reclama a Laboratorio Sabot que retire una leche de fórmula que puede estar vinculada con la muerte de dos bebés? No, todos esos son procesos que agravan un problema original. Y el problema original es la extrema dependencia del consumo de leche de fórmula estadounidense, extrema dependencia de la producción interna. Si falta leche de fórmula dentro de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no importa leche de fórmula del resto del mundo? En el resto del mundo no hay problema de abastecimiento de leche de fórmula. De hecho, un bloque económico con el que tanto está estrechando lazos económicos y comerciales Estados Unidos a raíz de la guerra en Ucrania, y me refiero a la Unión Europea, la Unión Europea es el principal productor y el principal exportador mundial de leche de fórmula. ¿Por qué la Unión Europea no exporta masivamente leche de fórmula a Estados Unidos? Y quien dice la Unión Europea dice Nueva Zelanda o dice Suiza, que son los segundos y terceros mayores exportadores de leche de fórmula del mundo. Entre la Unión Europea, Suiza o Nueva Zelanda exportan anualmente unas 800.000 toneladas de leche de fórmula el consumo anual total de leche de fórmula en Estados Unidos es de 200.000 toneladas. Es decir, que con una cuarta parte de lo que exporta anualmente la Unión Europea, Nueva Zelanda o Suiza, se abastecería plenamente el consumo de todo un año de Estados Unidos. No de la parte del consumo que ahora está quedando desabastecido. No, la totalidad del consumo de Estados Unidos, aun cuando internamente no se produjera nada de nada de leche de fórmula en Estados Unidos. ¿Y por qué la Unión Europea, Suiza o Nueva Zelanda no se ponen a exportar masivamente leche de fórmula a Estados Unidos? ¿Porque no les da la gana? ¿Porque no tienen capacidad? ¿Porque no hay margen para exportar? No. Si no exportan es porque Estados Unidos, la Administración Pública estadounidense, la FDA, prohíbe esas importaciones. Y de hecho, como podéis ver en esta noticia, si algunos se atreven a intentar exportar leche de fórmula a Estados Unidos ahora que hay desabastecimiento interno, las autoridades estadounidenses requisan esa leche de fórmula y la mandan de vuelta. Parece que les sobra tanto la leche de fórmula que si la traes de fuera del país no la quieren. ¿Y por qué la FDA prohíbe importar la inmensa mayoría de leche de fórmula que se produce en la Unión Europea, en Suiza o en Nueva Zelanda? Pues porque esa leche de fórmula cumple con los estándares sanitarios de Europa, de Suiza o de Nueva Zelanda, pero que no son exactamente los mismos estándares sanitarios que pueden llegar a estándares tan ridículos como que los componentes en las etiquetas aparezcan en un determinado orden y no en otro, esa producción no cumple exactamente los estándares sanitarios que marca la FDA estadounidense y, por tanto, no tienen autorización para ser vendidas dentro de Estados Unidos. No estamos hablando de que sea una leche de fórmula insalubre. Es la leche de fórmula que consumen los bebés en la Unión Europea, en Suiza y en Nueva Zelanda. Quizá incluso los estándares sanitarios sean más exigentes que los de Estados Unidos. Estamos hablando de que no son exactamente los mismos. Y como hay algún detallito que los diferencia, no encajan al 100% en la regulación de la FDA estadounidense y, en consecuencia, no se puede importar esa leche de fórmula. Es preferible el desabastecimiento que fiarnos de los estándares sanitarios tercermundistas, al parecer, de la Unión Europea, de Nueva Zelanda o de Suiza. De hecho, uno de los pocos países que tiene cierto margen, que tiene cierta autorización, que tiene cierta barra libre para exportar leche de fórmula a Estados Unidos, es México. Dicho de otra manera, las autoridades estadounidenses se fían más de los estándares sanitarios de México que de los estándares sanitarios de Suiza. Y para más, INRI. Aquella leche de fórmula extranjera que logra ser exportada a Estados Unidos está sometida a gravosos aranceles. En términos generales, toda leche de fórmula importada a Estados Unidos, de la poquita que se puede importar porque tenga autorización de la FDA, está sometida de entrada a un arancel del 17,5%. Es decir, que el precio del producto por venir de fuera, casi se encarece un 20%. Pero es que, además, cuando se superan determinados volúmenes de importación, los aranceles son variables y se incrementan todavía más. De nuevo, parecería que Estados Unidos no tiene un problema de suministro de leche de fórmula y que se pueden permitir alegremente encarecer artificialmente la escasa leche de fórmula que viene de fuera. En definitiva, que Biden prefiere semimilitarizar algunas partes de la economía estadounidense con todas las disrupciones que ello puede generar en una economía que ya está muy tensionada y que ya está patas arriba en muchas partes de su cadena de valor, prefiere semimilitarizar partes de la economía antes que levantar aquellas regulaciones, aquellas restricciones absurdas que están en el origen del problema. En lugar de otorgar una autorización, aunque sea extraordinaria, para la importación de leche de fórmula europea que haya sido aprobada por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, o de Suiza, o de Nueva Zelanda, en lugar de eliminar los aranceles, todos ellos que pesan sobre la leche materna, semimilitaricemos la economía, que es mucho mejor. La operativa, por tanto, es muy clara. El intervencionismo estatal genera un problema. ¿Y cuál es la solución? que plantea el Estado frente a ese problema? ¿Eliminar el intervencionismo que ha generado el problema desde un principio? No. ¿Cómo va el Estado a rectificar? ¿Cómo va el Estado a renunciar a sus poderes sobre la economía? La solución que se le ocurre al Estado para remediar los problemas que su intervencionismo ha generado es todavía más intervencionismo. Las crisis son oportunidades para que el poder del Estado crezca todavía más, aunque esas crisis hayan sido provocadas por el propio Estado.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...